0: Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 27 de abril de 2017, 21 horas e 6 minutos.
1: Rapaz, sabe o que eu esqueci de fazer hoje? O que? De botar Pocô. a aberturinha, mas vai ficar sem hoje.
0: Vai ficar sem a aberturinha, <risos> porque... <risos> Repita. 21 horas e 6 minutos.
1: Nossa, eu tô fazendo tudo errado.
0: Eu botei a abertura agora. <risos>
1: Estamos começando mais um saque aqui no Super Amigos, episódio número 108. Eu sou o Márcio Barros e aqui ele, o Johnny estiloso, o Johnny patrão. Johnny líder!
0: Johnny líder. Líder de, de ninguém. Mas estamos com ele também aqui, Bonatti, que é uma pessoa...
2: Uh... Eu sou uma pessoa, <risos> eu sou um ser humano. É, eu
0: não consigo desenvolver <risos> isso. Parabéns. É, é
2: isso que eu sou, eu sou uma pessoa, gente. Isso me define.
1: Cara, essa foi a pior apresentação que o Johnny fez do Bonatti em é, 108 edições.
0: É que eu ia falar coisas, mas eu não tô autorizado a falar é... coisas, então eu parei no meio. Porque sabe que Jinx, você vai Jinx. Jinx, é. Então, Vou melhor... Jinxar o negócio, então é melhor não falar. Então o Bonatti é só uma pessoa.
1: Exatamente, o Bonatti é uma, uma pessoa. pessoa. Hoje eu sugeri, mas eu fui extremamente vetado aqui nesse programa, que eu queria é. começar todo mundo imitando o Lula. Por causa das manifestações de amanhã, mas eu fui podado é. no podcast que eu faço parte.
2: O é? Johnny Patrão, ele é o patrão.
1: Companheiros, vamos começar hoje. Vamos
0: começar hoje. no Lula aqui. Vamos começar o
1: saque <risos> hoje. Nós vamos falar de Puyo Puyo, Puyo Puyo Tetris, de The Void e Bede Calçol também. É Peço a hum. minha imitação do Lula, muito mas ruim, lembrando muito, que, que todo dia tem o quê? Tem uma merda! É, hoje, eu vou precisar da ajuda dos universitários aqui, porque é o dia do quê? Do design gráfico! O que que faz uhum. o design
0: gráfico? O design gráfico... Ele... Então, o designer gráfico é quem faz design gráfico, né? Mas... O ah. design gráfico em si, eu acho que ele se refere à área de conhecimento e prática profissional específicas relativas ao ordenamento estético formal de elementos textuais e não textuais que compõem peças gráficas destinadas à reprodução com objetivo expressamente comunicacional. Caralho! Sabe que eu
2: fico feliz, eu fico ó? Fico feliz que o Johnny sabe isso de cabeça. Você lembra Caralho, uma época né?
0: que o Johnny não conseguia
1: terminar uma frase sem dar aquela. <risos> que na edição era um inferno que tinha que ficar cortando essa. Essa merda. Toda a frase do Johnny, ele fala duas palavras quase ah, morria. Então isso quer disse... dizer que você tá melhor de saúde, Johnny, porque você leu esse trecho gigantesco e não
0: ofegou. Hum. Será? Eu não reparei.
1: Eu fico feliz pela sua saúde, quer dizer que você vai durar Obrigado. mais alguns Bom, anos. Né?
0: Mas eu acho que eu não tô fumando menos não, viu? Só é muito pra... sexo isso, isso é o sexo. Isso tem acontecido. O sexo, ele abre frequência.
1: os brônquios, tal qual o Aerolim, hum. que eu sou viciado, eu tenho AeroLim. um uso... O Aerolim, não sei se vocês conhecem, é uma bombinha de asma, né? Eu tenho bronquite asmática hum. desde criança. Eu pensei de... que você ia falar que era aquelas bombinhas penianas. É, bombinha peniana. você Sério? põe no pênis e fica... para deixar,
0: <risos> o... <risos> deixar o pênis aerado. Muitas revelações. Ele fica... Seu pênis... <risos> Seu pênis vai ficar parecendo um soufflé.
1: Cara, o pênis aerado é foda, hein, cara? É quem não sabe, o Aerolim, ele foi até proibido. É, porque ele é aerosol porra. puro e pode morrer, pode ataque é, tá cardíaco. Porque o que, que ele faz? Ele dá, acelera o seu coração para bombear mais sangue. Eu só uso hoje em dia gente... quando eu tô no bico do corvo, assim, muito sem ar. Aí eu, mano, preciso usar essa porra. Eu vou lá e... Mas Cara, é perigosíssimo. É se
2: eu eu deixo o mundo, então.
1: É perigosíssimo esse remédio aqui. Mas por que a gente tá falando do Aerolim? Ah, tá, porque tu está falando que o sexo, ele... Libera os brônquios, é né? por isso que o Johnny está respirando uhum. melhor. Um uhum, grande sim. metelão que é.
0: Mas assim, ah, eu vou... Muito metelão, muito sexo, muito sexo.
1: <risos> muito sexo, <risos> companheiro, está fazendo muito amor. <risos> Mas, é. Então é isso design gráfico.
0: P chato, né? Aqui no, na Wikipedia ele mostra chato. um monte de simbolozinho. Ah, a, a Bela falou aqui que o Bronco é designer gráfico. Então, é muito chato. É muito chato, né? A gente fica triste por você, Bela. Ai, ai, ai.
1: Um beijo pro Bronco. Ficou... E
0: gratuito, né? O Bronco ficou muito pilhado
1: no último Ami Born pra quem não sabe. Eu jogo toda terça-feira das nove às 10 e meia Bloodborne, né? Que Terminou o Dark Souls uhum. 2, agora estamos jogando Bloodborne enquanto a gente acaba batendo o papo. E o Bronco pegou pilha, porque zoamos que ele comprou a estátua do Ozob. O Ozob e aí né? ele ficou... O
2: Epa! Ó, Ó, o não! É no o que, que foi? É.
0: Foi o Bronco. Foi o Bronco. Que por... Ó, o João Henrique fez uma pergunta aqui no chat hum. que quando o seu remédio tá na metade, você fica meia bomba? <risos>
1: <risos> Ai, bem bolado, dá 100 reais pra ele, hein? Muito, muito bem bolado. Mas é isso, o design. A gente não tem muito o que falar de design gráfico, além de que é a profissão do nosso querido Bronco. Um beijo. Lembrando que você Caralho, pode. isso resume. <risos> design gráfico. Ah, Se vocês querem bom. saber mais sobre o que o design gráfico faz, vocês perguntem para o Bronco. É arroba. é design. É arroba bronco lá no Twitter Ele vai responder todas as perguntas Com muito amor e carinho Lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo Todas as quintas-feiras às 9 horas No youtube.com Ou em formato mp3 no seu feed Todas as segundas-feiras Ou no soundcloud.com Ou ou também no nosso querido site superamibus.com.br Lembrando que esse site só existe graças às colaborações, nossos queridos ouvintes Lá no apoia-se, apoia.se barra superamiibos Três reais por mês, você mantém o site vivo A gente bate as metas e faz outras atrações Como o 3 da madrugada, que é o nosso podcast exclusivo de filmes de terror Que o Bonatti uhum. estará... está para soltar esse fim de semana, você acha que vai sair? Final de semana, Final vai, de semana. vai, vai, vai Eu...
2: Eu, eu, eu ia editar hoje, mas coisas aconteceram.
1: Exatamente. Então, esse final de semana, no seu feed, vai estar o episódio sobre O Mestre dos Desejos, filme escolhido pelo Johnny, muito muito divertido, então assista o filme antes e depois É legal depois que eu ouça. fui o
0: cara que, mais, que menos curtiu o filme.
1: <risos> Não tem spoiler, Não, sem spoilers, ouçam lá. Uhum. E também tem o Ami Born, que a gente já falou, e outras, outros get aí. Vamos começar o nosso primeiro bloquinho aqui, que é de indicações... Eu estou jogando ah, um jogo muito é, Batuta. Nossa. Que, hum. inclusive, quando ele saiu, eu coloquei lá no Twitter, brincando, obviamente. que Falei: Meu Deus, esqueçam o Zelda Breath, Breath of, of the Wild. Wild. Puio Puio Tetris é o melhor jogo que tem nesse console. E aí o Johnny já foi lá, ah, lá o rei do hype, já veio me zoar. Mas, cara, que jogo divertido. Eu não sou um grande fã de, de jogos puzzle, né, mas todo mundo hum. aqui teve um brick game, né, o famoso joguinho de fazer cocô, que inclusive ele That já devia ter um suporte quando você compra pra ele ficar em cima daquela caixa da descarga, sabe, <risos> que era lá que ele ficava na casa dos meus pais, assim, e no meu banheiro que eu dividia que a minha irmã, minha irmã era muito mestre em jogar o Tetris, né, o brick game. Cadê o designer pra fazer isso daí? É eu tá vendo, Os designer não manja nada de cagar.
0: Mas o lance, é
1: o, o lance é o seguinte: Puyo Puyo Tetris talvez seja. Mas aí seja... é designer
0: industrial, né? Que chamam.
1: Ah, é? Não sei. Não, não tenho certeza. <risos> ok. Aí assim, seja,
2: já quer me derrubar.
1: Talvez Puyo Puyo Tetris seja o melhor jogo que o Sonic Team faz em anos. Porque foi o, <risos> Sonic, é, não, Team não, o Sonic Team Sonic? que fez esse jogo. É bizarro, né? É, Ele é Puyo, publicado pela série. Segue...
0: Né? O Puyo Puyo, a base dele é aquele. Como é? Dr. Robotnik Min Machine, não é? Sim, sim.
1: É, mas eu acho que existia uhum. antes, cara. Sabe por quê? A primeira vez que eu joguei Puyo Puyo foi num emulador de Super Nintendo, e jogo sim. japonês, acho que nem saiu no ocidente. Aí tinha o modo história com os personagens falando, e aí eu pulava tudo e ia para as batalhas, né? E esse aqui, o, hum. o grande lance do Puyo Puyo Tetris, é que ele mistura os dois jogos, que talvez sejam... Eu, eu não vou falar aqui. O Tetris, com certeza, é o jogo mais adorado, mais aclamado de puzzle. Puyo Puyo, hum. talvez não. Talvez no Japão, sei lá. Mas o uhum. lance do Puyo Puyo é o seguinte. Essas são umas gosminhas... Coloridas hum. E eles caem em duplinhas E aí você tem que combinar pelo menos 4 Geleinhas pra ele Só não pode ser em diagonal Em outras posições ele pode Completar o combinho E aí ele explode e libera espaço Igual o Tetris, né, quando libera a coluna uhum. O grande lance do Puyo Puyo Tetris É que ele tem diversos Modos de jogo, se você quiser jogar Só o Puyo Puyo, você pode jogar Se quiser jogar só o Tetris, você também pode E tem o modo Swap que é, é muito divertido porque você tá jogando e a cada 30 segundos, isso dá pra você mudar até. o jogo é bem customizável, tem muita coisa que dá pra você mudar nele a cada 30 segundos ele começa um contador 5, 4, 3, 2, 1, pá, e ele vira você tá jogando Puyo Puyo e vira Tetris só que a sua telinha do Puyo Puyo continua Caralho. rolando, pequenininha lá embaixo. E aí, se, se tá caindo as peças, você... Meu Deus do céu, fudeu, tá ligado? Porque vai cair uhum. tudo torto. Enquanto isso, você tá jogando. E aí, de repente, muda de novo e fica trocando até alguém explodir a tela, né? Chegar até o teto de peças. Caralho. E o legal desse jogo é, é assim, que dá pra você jogar sozinho contra dois até... Três é, adversários é, do computador Ou jogar multiplayer né, Até quatro pessoas também Ele tem o um modo online que eu já joguei algumas partidas E é bem divertido Tem partida ranqueada Dá pra você escolher os servidores por, por país Ou por região E por incrível que pareça eu tô jogando Switch E tem uma galera cara Tipo, Não foi muito difícil arrumar partida online não eu... eu tô pensando hum. em comprar ele no Play
0: 4 Ele saiu pro Play 4 também Isso, né?
1: ele saiu só pra Play cara. 4 e pra Nintendo Switch Só que que bizarro Pra Switch tem a versão física e versão digital E nessa punheta da Nintendo Como sempre, versões físicas São 10 dólares mais cara, Por causa da porra do cartuchinho Do negocinho que a Nintendo hum. passa pra mas, você mas... Lamber e ter o gosto horroroso tudo mas, é 10 dólares mais caro. Mas aqui na, na Wikipedia tá falando que saiu até pra Wii U e Vita, cara. Não, calma. Então, mas esse co... jogo agora, ele é uma releitura de uma versão que saiu em 2012, 2013 e saiu pra 3DS, pra ah, caralho, 4, tá. entendeu? Só entendi, que esse é uma versão um... com mais coisas, é uma versão renovada. Hum, entendi. Mas, entendi. então, ele tá 29 dólares versão digital e 39 dólares versão na caixinha, só que pra Play 4 ele só tem a versão física. Não tem versão digital. Ah, que pena. Não... Muito bizarro, cara. Muito bizarro.
2: Quem lança só físico hoje em dia? Nem Triple
1: A sai é, só físico? Talvez. Eu, eu, bom, eu falo, pode ser é, cagando uma regra gigante, vai que é um contrato, exclusividade que a Nintendo durante um tempo, daqui a pouco sai a versão digital. Porque não faz sentido, cara. Não, não faz sentido. Por não. que não existe a não versão mesmo. digital na PSN? Muito bizarro. É. E, e assim, além desse modo swap que ele vai trocando as telinhas, tem o modo fusion que esse deu um nó na minha cabeça pra entender cara, porque ele não troca a tela, é tudo misturado, vai cair no pecinha do Puyo Puyo, junto com o pecinha do Tetris e aí a pecinha do Tetris, como ela é um bloquinho sei hum. lá, de, de tijolo sei lá, o que você quer imaginar na sua cabeça, ela esmaga as gosminhas, então hum. ele acrescenta todo um, um novo game design que até você pegar as manhas dá um nó assim, porque você tem que fazer as linhas igual do Tetris, tem que fazer o combo colorido de quatro gosminhas, e ao mesmo tempo você vai jogando a peça e ela esmaga a gosma pra criar lugar. É um, completamente novo assim, uma experiência, e é muito divertido depois que você começa a entender as engrenagens da parada. Cara, é um jogo maravilhoso, eu, eu e a Jéssica, a gente tá jogando a demo que liberou na eShop faz duas semanas, em loop. Todo dia, e cara, isso acho que nunca Caraca. aconteceu Em trocentos mil anos de relacionamento A Jéssica não, não gosta de videogame Ela não liga E cara, todo dia ela chega do trabalho Ela vai lá e pega o Switch na base E fica deitada ah, jogando eu vejo,
0: eu vejo ela postando foto em hum. Instagram essas Sim, coisas, né? cara, jogando, puio, puio. assustador assim. E esse é o tipo de jogo que pro
2: Switch faz completo sentido né cara hum. Se eu tivesse com o Switch na mão Eu com certeza eu pegaria pra ele em vez do Play 4 só, cara.
1: <risos> É, cara é, é muito e muito melhor e e assim, sensacional, tipo, todo dia ela chega, ó, oh, vamos jogar uma três neguinha, assim, aí a gente joga e quando a gente vai ver, a gente jogou um milhão de partidas, e aí o lance do Switch é legal porque o Joy-Con, né, você destaca lá da base e vira dois controles, então a gente põe na TV uhum. e fica jogando, Aí teve um fim de semana que eu fui na casa do Bronco e da Bela e eu levei os meus Joy-Cons, e ele tem também o Switch, aí a gente jogou em quatro pessoas e tava mais uma galera lá e foi muito foda, cara, jogando as quatro pessoas, um xingando o outro, meu Deus, porque quando você faz os combos em ambos os jogos, você manda as peças sobressalentes pro outro, né? Então, uhum. cara, você no Puyo, Puyo principalmente, você começa a acumular aquele monte de combinho de três pecinhas, até chegar um que vai fazer aquela reação em cadeia, e você vê só as gosminha indo pro outro, assim, e o cara, meu Deus, gritando. E os personagens, você escolhe, tem seleção de personagens, cada um tem frases de efeito, a dublagem é bem engraçada, apesar do modo história ser horroroso, assim, um dos bagulho mais retardado que eu já vi na minha vida, cara, é muito imbecil. Tipo, porque como que você vai criar uma história pra Puyo Puyo com Tetris? Uhum. Aí tipo umas crianças, tipo uns colegial... Ai, meu Deus, estão sendo invadidos por peças gigantes. Eles olham pro céu. E é uma dublagem muito anime forçadona, assim. Eu, eu vi em alguns Eita, reviews pô. o pessoal falando que é legal, que é engraçado. Eu achei só idiota pra caralho, Ah,
2: assim. é, eu tava pensando que, que ia ser um negócio, tipo... Sei lá, tipo os jogos do Sonic, do, de, do esquema Puyo Puyo, né? Uhum. Tá, que aqui é um negócio de humor mesmo, e é isso aí, não se é. levando a sério,
1: né? Não, não, não Beleza, se, leva se leva a sério. Você vê que é forçado é. pra ser engraçado, é. mas é que não é o estilo de humor que eu curto é. assim. Tipo, eu acho meio uhum. patético. Mas dá pra você pular a história inteira e só jogar as missõezinhas. São sem telas no modo história, e o legal é, é que ele vai intercalando com desafios. Então, vai, você, você vai duelando contra as pessoas, né? Tem todo um lance de uma uhum. nave que vem... E... É uma história muito maluca, cara. Só que aí, no <risos> meio das batalhas, ele tem um desafio. Por exemplo, durante. Você tem dois minutos pra fazer 40 linhas no Tetris. E aí é começa a cair peça. E você, meu Deus! E o contador gigante gritando. Aí depois, no Caraca. pulo você tem que fazer. E são bem divertidas. E todas essas, essas fases que você pode jogar no modo história, tem também depois no modo normal, assim. Tem um modo lá só de. de de trials, né? Cara, o jogo tem muito... O menu dele é muito complexo. Tem muita coisa pra você fazer, assim. Você vai comprando skin pras pecinhas. Aí tem, tipo, o do Puyupui tá passando agora o vídeo, que ele vira, tipo, aquela sopa de letrinha. Então, em vez de cair uma gosminha, cai, sei lá, o letra R com olhinho, letra X, tal, isso aqui. <risos> tem, tem muita customização, cara. É um jogo super divertido e... Eu tô tão empolgado com essa porra desse jogo Agora que eu comprei Eu fiquei duas semanas jogando a demo sem parar Eu comprei agora a versão completa E Mario Kart sai amanhã Se você está acompanhando esse programa ao vivo E aí eu fiz a loucura hoje De comprar mais um par de Joy-Cons Pra poder jogar <risos> Tipo, levar na minha irmã Jogar eu, a Jéssica, meu cunhado e minha irmã Tanto o Mario uhum. Kart quanto o Puyo Puyo Cara, é impressionante como o Switch se transformou no meu console <risos> favorito, é, assim. É porque ele é fácil de levar pra casa
2: dos outros também, né? Tem essa o, também. O Wii e o Wii U são consoles que eram muito bons de se jogar com galera, mas não eram práticos, eu ia ficar uhum. levando na sua casa eles.
0: Não eram práticos como o GameCube, que tinha uma alça. É, olha, o Exato. GameCube era tipo uma lancheirinha né, alfa, cara. Tornava velha. ele portátil, Como a gente viu na, na apresentação do Switch, né? Mostrando <risos> o legado de todos os consoles Ai, pra fazer o Switch. Falou, oh, o Switch vinha, o, o GameCube vinha com essa alça para Pra mostrar que ele era portátil. Então o Switch ele tem caralho. esse lance do portátil. A gente fala, tá bom, é, esse é o
2: legado do GameCube, coitado. coitado.
1: Oh, o, o Lucas Matias Cristalino, olha que nome delicioso, Não. hein? Ele colocou ah, aqui é? ó, no chat, ó, é, fale sobre o valor do Puyo Puyo, né? a gente já falou que é 29 dólares, versão digital. Aí ele colocou: Isso é um assalto. O Wonder Boy, que é um jogo mais complexo, custa 20 dólares. Cara, eu discordo completamente de complexidade, porque hum? Wonder Boy é um jogo que eu quero comprar, é super bonitinho e tal. Mas ele é um jogo que dura, sei lá, só 5 horinhas e é um plataforma. Ele é mais... um jogo de é plataforma. É, então, eu não entendi a complexidade que ele quer dizer Se você for mesmo ver... Não porque esse Wonder Boy, ele não é nenhum... Ele é um remake, né? Um remake,
2: né? Me... Do é, jogo. É mais do ou menos, né? porque, porque ele ainda... Ele usa os, o... Bem, o mesmo gameplay no nível, de, tipo... dele ter o lance, tipo, Moki Island onde você consegue trocar uhum. uh, os gráficos antigos pelos novos é E fizeram, fizeram com o Halo um Anniversary jogo. também Exato, eles basicamente só redesenharam em cima, né, digamos assim Basicamente, não tô fazendo aspas aqui, é claro que teve um trabalho por cima e tudo mais, mas. É,
1: então, mas esse lance da complexidade é enflético. relativo, porque, cara, Tetris ou Puyo Puyo, ele tem uma complexidade absurda para você dominar, ainda é, mais. É uma no complexidade multiplayer.
0: estratégica,
1: né? Exato. Uhum. Então, e, e você pensando que é um jogo com grande foco em ser um pary game, quando vai a galera na sua casa jogar até quatro pessoas, é super divertido, a, a quantidade de horas se você for ver em dinheiro, igual ele tá falando, 30 dólares sem um assalto o custo-benefício do Tetris é muito maior do que o Wonderboy, que é um jogo single não, e... player, só jogar 5 horas eu, e acabou, eu eu só jogar uma complexidade vez de... mais, se, for complex...
2: se for complexidade de desenvolvimento ainda cara, fazer, você misturar dois jogos de puzzle de forma balanceada uhum. é uma complexidade absurda assim, eu entendo porque assim, ainda é um jogo de alguns anos atrás, relançado melhorado, Tá. Então também a gente pode comparar os dois como remakes uhum. é, 30 dólares talvez seja realmente um pouquinho caro eu, Sinceramente, eu não, eu não eu, eu acho não... que a base de comparação Deve ser o Wonderboy, saca? eu acho que Deve ser a base é. de comparação, o jogo que ele é,
1: é Então ah. eu não sei se é caro uhum. Porque se eu for ver um lançamento preço cheio É o que? 59 dólares Esse é o lançamento uhum. padrão preço cheio Ele é 29 dólares Então assim, é um jogo que vai te dar horas e horas e horas estilo Mario Kart, que você vai jogar meu, com fazer bico com galera tem modo online eu acho que é um jogo que por custo-benefício 29 sim, dólares, sim. 30 dólares é um preço ok, ele não tá preço cheio eu, eu realmente não,
0: não, eu não concordo acho.
1: Uhum. Mas okay. é. Eu,
0: uma Mas aí, coisa digo, que você não, comentou. Tem
2: que mesmo, caiu preço. Jeito. É.
0: Uma coisa que você comentou a respeito de estar tá jogando com a Jéssica, cara. Esse tipo de jogo tem um tipo de multiplayer muito característico. Ele é muito divertido de jogar, né? É. Eu lembro muito que quando eu tinha lá meus 18 anos, mais ou menos. Eu ia na casa de um amigo meu e a gente jogava o Puzzle Fighter do... Nossa, Eu não lembro se eu era eu do PlayStation ou Play de Saturn. A gente jogava em um dos dois, saiu pros dois, né, pro, ah, pro, é, PlayStation, é, pro PlayStation pro Saturn. Puzzle Fighter e... é aquele
2: que era tipo Street Fighter com, com Tetris, É, não? só que a versão,
1: a versão tipo Super Deformed, né? Eles pequenininho, cabeçudinho, eles ficavam lutando é, do lado lado. Ah, sim, eu jogava terra, muito ele. Era muito bom. É.
0: Era muito bom. E cara, a gente jogava muito. Juntava assim, tipo, uns seis moleques lá na casa do cara, e a gente comprava lá tipo, umas 200 esfirras do Habibs e ficava <risos> comendo esfirra e jogando isso, cara. E peidando e... fio. É, é o que, eu, o que, acho a gente que... Falava, né?
2: eu acho que a gente se divertia mais jogando ele do que. O Street Fighter mesmo do console, saca? <risos> Cara,
0: é bem... A gente se divertia bastante jogando Street... Hum. Tipo, Street Alpha 2, né, e tal. É... Mas... Mas ele era bem divertido de se jogar. Era também. muito bom. É engraçado, né, que os jogos de luta sempre
1: acabam flertando com esses... É, de puzzle, né? Vocês lembram? Eu não lembro... Vocês lembram? Eu... Nossa, eu falei tudo enrolado aqui. Vocês lembram? Um não lembro. Do... Vocês lembram? não lembro? Algum Mortal Kombat de Play 2, eu não lembro qual... Hum que tinha Do nos menus... Ou da Lion, que acho é que é o... De... Nossa, os cachorros ficaram loucos aqui. Eu acho que era o Deception, que ele tinha um modo nas opções que era também meio que um Puzzle Fighter e ficava os Sim. bonequinhos dando fatality. Cara, eu jogava a exaustão essa porra. Uhum. E, enquanto que a versão de luta eu joguei umas três partidas e nunca mais encostei. Tipo, <risos> era muito mais legal o Puzzle Fighter. Tá Mas é isso, cara. É super indicado. Uhum. É, se você tem um Play 4 ou um Switch... E quer é, que é ter um party game, assim, que seja de fácil acessibilidade, né? Qualquer pessoa que é, você der o controle é, na mão, é fácil, o exemplo. cara vai saber jogar Tetris, tipo, seus pais, ela... pessoas que não estão, a... estão habituadas com videogame. Esse é o um verdadeiro party game cara. Tipo. Uhum. É, é bem, bem muito inclusivo,
0: fofo. né, cara? É bem inclusivo, é bem legal isso. É bem eu lembro simples. que, assim, quando eu era criança, a gente ia na casa de um amigo meu. Que ele tinha um Mega Drive ali e a gente jogava Columns, assim, que nem um jogo que. O Columns 1 mesmo, uhum. ele nem tem multiplayer. Ele tem um multiplayer diversos. É, ele tem um multiplayer diverso, só que ele não tem nenhuma, meca nenhuma interação. São só duas pessoas jogando ao mesmo tempo, né? Quem se fuder, se fudeu. Uh, e, e a gente ficava jogando assim com a mãe do cara, assim. Tipo, e ela se. <risos> toda a gente de molecada e ela se divertindo com a gente igual, sabe? Tentando bater uhum. recorde, passar por mais fases e tal. É, é, esse tipo de jogo ele é muito inclusivo, né? É porque Eu existe que... essa sim, sim.
1: barreira, né? A gente que cresceu jogando videogame, a gente acha que todo mundo olha e sabe o que, que é o botão quadrado que tá na tela. Às vezes a pessoa não sabe que porra que é um botão isso aqui, que que é o Z, que que é o whatever, né? E Tetris uhum. e o Puyo Puyo, a pessoa até tem uma estranheza no começo, quando a gente levou lá na Casa do Bronco, tinha dois amigos dele que acho que nunca tinham jogado Puyo Puyo. Aí eles, não, ah, me explica aí como que é esse Puyo Puyo, Tetris, eu sei. A gente falou, não, combina 4G aí e... e deu combo, acabou. Cara, um segundo depois o cara já tava ganhando, sabe? Tipo, filha da uhum. puta, como assim? É muito é, rápido de assimilar, é aquele easy to... Cara, Learning, to learn, easy to learn hard to master, né? É bem essa pegada, cara. É um jogo que é muito é divertido ele, ele é realmente simples de aprender, mas com
2: certeza se você que vai por querer vencer os desafios mais complexos dele. Tetris é tão complexo quanto você quer que ele seja, né? Hum. Ele é um jogo muito profundo no lato é aqui até hoje. Tem campeonatos e pessoas batendo recordes loucas por Tetris. Que ele é um jogo muito bem feito. E Pui Pui também é muito bem feito. Uhum. Saca? E uma mistura dos dois, cara. É um jogo que, se você quiser se
1: dedicar, eu imagino que dá pra você fazer. Saca? Tirar horas e horas daí. É um jogo bem profundo. E, então, e bem tá legal. Um jogo assim, de luta, a eShop teve uma atualização. O Switch já teve duas atualizações do console, né? Do, do firmware. E agora na eShop ele tem uma aba nova que é o Best Sellers, né? E o Pui Pui já tava na segunda ou terceira posição hoje, eu olhei. Então, assim, tá vendendo legal, uhum. assim. Então, pô, uhum. cara, é um jogo muito divertido e eu ia falar alguma coisa dele. Ah, tá, o Paranhos falou aqui, né? Pega o Overcooked pra jogar com a Jéssica. Cara, eu joguei é, nesse fim de semana que eu fui na casa do Bronco e da Bela, a gente jogou depois o Overcooked e foi sensacional, cara, muito engraçado. Só é, que, que o Overcooked, ele já entra naquele âmbito que não é tão simples assim. Quem nunca jogou videogame... Uhum. Vai torcer o nariz. Sim. Ele é mais complexo, né? Complexo uhum. não, a gente Tem que ter mais cilada. uma vontade
2: de aprender, digamos. <risos> caindo assim, na cilada
1: falar. que a gente tá lutando até agora. Ele é mais complicado de assimilar, de uhum. assim. Mas é um jogo super vertido, assim que sair pro Switch, eu vou pegar o Overcooked assim. É. Mas essa é a minha indicação da semana. E, Bonatinho, o <risos> que, que você fez de bom? Ah, eu hoje. Ah, não, o Johnny. Eu pulei, aqui, pulei
0: aqui. Ah, tá bom, vai o Johnny, então.
1: Bonatinho, volte para o seu lugar. <risos>
0: <risos> eu Pô. tô assistindo a terceira temporada de Better Call Saul, vou hum. tentar falar dela sem dar spoiler da primeira e da segunda
2: por favor, que eu não vi até hoje sério? Uhum. Nossa, então, cara, não tô ah, juntamente, tipo, só e vi
0: a primeira Puta. E, e você não gostou? gostei, cara, mas é aquele negócio
1: é muita coisa ao mesmo tempo e não, ah. <risos> não deu pra assistir ainda
0: tá, bom uh, eu vou pisar em ovos aqui mas uh, eu Tô gostando demais dessa temporada nova Spoiler é... <risos> é, Assim, pra quem não sabe do que se trata Better Call Saul Ele é um spin-off de Breaking Bad Que a gente tinha um personagem Que ele surgiu na segunda temporada Eu não lembro se ele era da primeira Não, é... a primeira É, acho que, é, não acho que foi na, foi na, na segunda, segunda.
1: né é... Depois do Tuco, né, que, que ele é introduzido na série, né Sim
0: e que é o Sal Goodman, que é um advogado. Ele é um personagem com uma profundidade bem interessante, de maneira geral. Porque você pode. Assim, a primeira coisa que te chama a atenção é. Ah, é um advogado pilantra. Quando você começa a prestar atenção, você vê que ele não é pilantra, ele é um cara extremamente dedicado com os clientes dele. Ele é um advogado.
1: Ele é um advogado de porta de cadeia. Isso, mas é, eu sempre achei ele super pilantra
0: Então, mas ele, ele não sacaneia O cliente dele
1: Ele é pilantra com a lei É porque Ele, ele, é ele entende
0: a, a lei pra caralho E ele ajuda bandido é que Ele faz. é um advogado é, tipo, eu, eu acho que a melhor definição do, do Sol É o Aaron O, Aaron Paul, o, o Jess, Jesse <risos> é, Quando ele vai falar pro quando Ele vai indicar O advogado pro Pro Walter White ele fala, we need a criminal lawyer Tipo, ele fala no sentido de A gente precisa de um Não de um, adviga, de um advogado criminal Ele fala, a gente precisa de um advogado criminoso Sabe <risos> <risos> We need a criminal
2: lawyer sabe? Não, tipo, uma, e, uma das apresentações dele No Breaking Bad É aquele comercial de TV dele, lembra?
0: Sim, é aqueles comerciais e Exagerados tá é. e tal e, e assim, no Breaking Bad a gente vê esse cara como sendo o advogado que ajuda o, o Walter White na questão de lavagem de dinheiro e, e escapar da lei achar brechas e não sei o que e tal. E, ele nunca sacaneia o Walter White, ele não faz nada pra sacanear ele nunca Eu, sacaneia os clientes dele porque, cliente cliente morreria, deveria, porque né? ele
2: sabe <risos> exato, uhum. ele, ele sabe os clientes que ele tem, cara. ele, ele vai uhum. até o um infarto então, por ele, porque ele sabe que senão ele vai se fuder pelo menos no Breaking Bad
0: no Better Call Saul, você vê que ele estende isso a qualquer cliente dele desde, tipo, desde o ladrãozinho pé de chinelo uhum. até a velhinha aposentada que tá querendo pegar a pensão tipo, do... Eles, tipo, o, acho que todo o plot principalmente da segunda temporada ela é, envolve... Um abrigo de velhinhos que tá sacaneando uh, os velhinhos que estão hospedados lá.
1: Isso é introduzido na primeira, Sim. né? Tem até na alguns primeira, episódios que ele, ele fica cantando tá
0: bingo, mesmo. né? tipo Isso. Ele, faz... ele então, trabalhava é, nesse
1: abrigo, né?
2: Uma pergunta, eu não vi a série. A, a impressão que eu tenho vendo os trailers e algumas pessoas falar é ela tem um pé um pouquinho mais forte no humor do que Breaking Bad. Ela é mais Ou leve,
1: é, porque Breaking Bad era uma série bem... Pesada, é, né? Sim. carregada sim, sim. Mas o
2: Goodman ele flirtava com ser um alívio com. Ele era o alívio com. Ser... Mas quando era pra ser sério, ele era muito sério. Mas, mas essa você... é assim também. Personalista... Ela é um pouco é isso, mais é. leve, eu, eu mas eu
0: quando ela, que ela quer ela ser é... depressiva. Eu acho é, que ela é tão pesada quanto a primeira temporada de Breaking Bad, que é mais leve do que todas as outras. Porra, eu não acho hum. a primeira temporada
1: de Breaking Bad leve,
0: não, cara. Eu, ah, não, é, eu acho, é é, tratada é, de forma mais é, Os caras derretem é mais... um
1: cadáver
0: numa banheira, mas cai sim, o corpo do você teto. Fez... então Mas você fez mas, uma... é, mas é engraçado quando isso acontece. É uma forma totalmente cômica, cara. Não tem como ver aquela cena não dá risada. Cara, atrapalhar. ele vira pro Jesse e fala: ah, onde você colocou ele?
2: Na banheira. E o Walter White faz uma cara tipo, na banheira. A história na hora, o negócio. Cara, é incrível isso. É, tem tem é, um, é, é, um humor é... negro no meio, né? É claro, é um corpo num, num ácido, mas uhum. tem um humor negro na parada. E
0: é assim, mas nessa série a gente acompanha. Ela é um prequel de Breaking Bad, né? Uhum. Ela se passa antes do Walter White surgir de qualquer forma ali na, na história, né? E uhum. ele tem uns, uns flash forward, né? Uhum. Não são uns flashbacks, uh, que são algumas ceninhas muito curtas mostrando como que o, o sol tá pós-Breaking Bad sabe tipo hum, legal. Como ele tá... mas assim são cenas geralmente mudas sabe preto e Com branco muito pouco né? diálogo, preto e branco e tal ah, é? e, ah, que legal. E... mas assim elas aparecem tipo no começo do primeiro episódio e no final do último episódio da temporada sabe elas não aparecem o tempo inteiro
2: não é o foco né mas é para você sente um pouco o peso das decisões
0: dele aí talvez sim totalmente totalmente hum, legal e assim o grande foco nessa dessa série é como o, o Jimmy McGill vira o Saul Goodman né que uhum. Saul Goodman não é o nome real dele, né? o nome dele é James McGill e, e tem muito a questão do relacionamento dele com o irmão dele Cara, o irmão que... dele é um show à
1: parte, né? Cheio dos toques, mania,
0: é, o... bizarro. Que não hora Ele tem uma doença extremamente rara que é hipersensibilidade a eletromagnetismo. Então, <risos> ele não pode ficar perto de nenhum aparelho eletrônico, é como se ele tivesse alergia a aparelhos eletrônicos. Ele não sai no sol
1: também. É,
0: ele não sai no sol. Caralho. Ele basicamente não sai de casa porque, tipo, tem luminária na rua, tem coisas Elétricas em todo lugar, Sim. então ele não sai. E é uma loucura do caralho que,
1: hora... que ele tem uma mantinha térmica, quando ele precisa sair, ele se envelopa no negócio. Ele é um show à parte na série, assim.
0: Cara, é um personagem muito interessante, e ele vai se transformando em uma coisa, né? Uh, principalmente na segunda temporada. E a terceira temporada ela é focada muito. Pelo menos assim, saíram três episódios até agora, né? Ela é uma série que tá saindo pela Netflix, mas ela sai também pela AMC lá fora. Então, no Netflix tá saindo um por semana com a frequência da AMC. Uh, e a terceira, o foco da terceira temporada tá sendo do lado do, do, do Sal, né? Uh, o conflito dele com o irmão dele. Que, assim, quem assistiu a segunda temporada o final da segunda temporada Cuidado. acontece um cliffhanger absurdo de uma merda gigante ali que acontece ali tal. Hum. e tal e essa merda absurda ela é desenvolvida aí ela é desenvolvida num conflito entre os dois
1: é na segunda ou na terceira que vai ter participação? Participação do Gus
0: Nessa, na terceira. Ah, é na terceira Ele aparece a partir do segundo episódio hum. Tem o Mike
1: e... também pra... é, Isso
0: que eu ia falar Enquanto na parte do, do Saul Ele tá focando nessa relação com o irmão dele E, e ele tá abrindo o um negócio dele né Nessa terceira temporada ele tá abrindo o um escritório dele Junto com a Kim né Que é meio que o um interesse amoroso dele E uma amiga confidente, enfim é, do lado do, do Mike né Que ele é um personagem de apoio Nessa série, o Mike pra quem assistiu Breaking Bad Era o, o capangão do Gus Ali e tal, o cara fodão É o meu sogro tá... igualzinho, <risos> tá de... cara, igualzinho Ele tá desenvolvendo a relação Nessa terceira temporada Do Mike com o Gus Como eles se conheceram Como hum. que eles vão começar a fazer negócios. Mike é tá um dos
2: personagens favoritos de Breaking Bad, inclusive. E o
0: Mike está muito bem desenvolvido nesse nessa série, de maneira geral, assim. Não, o passado
1: como... dele, né, cara, é animal. É, 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 é assim. um policial favor... é, é e A gente
0: tem bem
2: pouco disso no Breaking Bad, né? Detalhezinhos que eles contam, tudo mais, mas nunca se aprofunda tanto assim no Mike. Você é sabe é que ele animal,
1: é, é, é muito foda. Um dos melhores episódios é, é? da primeira temporada são referentes ao passado do Mike, assim.
0: Ah, é, vou hum. ver essa porra agora. Cara, a, a série é muito boa, é muito boa, eu gosto muito dela. E assim, cara, tipo, é engraçado que a gente acabou de gravar O um, 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 um 3DM de Wishmaster, né? Do, do Mestre dos Desejos. E daí eu saio pra ver uma série dirigida pelo, pelo Vince Gilligan, né? E, e cara, <risos> como esses episódios são bem dirigidos, velho. Cara, puta que pariu! Que direção foda! Sabe? Mas ele cara... dirige também? Ele dirige alguns episódios e, e hum. ele é produtor executivo, né? Ele e o Peter Gould, que é ele foi o diretor do episódio onde o Sal Saul estreou, né? Hum, e, legal. E o o próprio Bob Odenkirk, ah, ele... né? Que é o, o o Saul, ele é produtor da série também.
2: Sim. E o Vince Gilligan, né? tipo mesmo quando ele não dirige, né? No Breaking Bad você via um negócio muito autoral lá. Uhum. Eu não imagino que ele ia largar isso no Better Call Saul, né?
0: Sim. Cara, a, cara, a Deve direção... Deve
2: ter um, dedo, um punho de ferro dele aí.
0: Você nota muito essa direção por causa do ritmo dos episódios, sabe? Ele não tenta ser frenético, ele dá umas pausas pra você respirar e cria umas pausas pra criar tensão em alguns momentos, sabe? Que o uhum. Mike tá perseguindo alguém, então você vai ter muito silêncio e tomadas de câmera fodas demais, sabe a, a fotografia, é, é aquela fotografia que a gente conheceu em Breaking Bad sabe, que, uhum. cara, você tira você dá um print em qualquer parte do, do, do episódio, você tem um papel de parede <risos> de tão uhum. bem feito que é, né então assim, eu tô curtindo demais, uh, tô assistindo no Fretado, usando no Netflix né que agora dá pra baixar, né, episódio Ah, é muito bom uh -huh. isso, né e, oh. e, e cara, eu não vejo a hora de sair o próximo episódio, porque é um por semana né? é, O Daniel, Henrique Tavares
2: fez uma pergunta aqui, ele hum. perguntou se é, Better Call Saul tem, dá a impressão de que vai estar tá encaminhando para algo como Breaking Bad, ou se ela parece uma série que eles podem cender até onde eles quiserem? Tipo, você acha que já estão ah. pensando no final pra ela, eu, ou eu, não? Se eu tivesse uma alguma
0: coisa, eles vão chegar até um momento que transforme o, o, o Jimmy McGill em Saul Goodman, sabe? Eu acho é, que
1: a Brink série vai Bad, além, uma... por causa dessas Hã? inserções mostrando o futuro dele. Inclusive, Sim. essa semana vazou uma foto que era o... Cara, esqueci o nome do ator, o Brian Cranston, o, o o Vince Gilligan Hum. E, o, e o Bob Elden eles três, assim, ó. Aí o pessoal, ah, tipo, reencontro, babá Só Eita. que o, o Brian Cran Cranston tá barbudo, com o cabelo grande, não tá careca nem nada, assim. Talvez eles só se encontraram no evento, ou talvez nessa temporada já tenha algumas aparições do Walter White, lembrando que na primeira temporada ele tinha cabelo. Ele era o nerd Flanders, hum. né, na, sim, na sim. primeira
2: temporada. Sim. Uhum. É, é, mas assim, se Breaking Bad, que é uma série, saca, que deveria estar tendo muito dinheiro, porque ela é muito elogiada, eles souberam quando parar, eu, eu, eu não teria. Sei lá, eu, eu acho que eles não vão cometer uma cagada nessa, né?
0: Uhum. Não, eu também acho. Eu acho que essa série vai ter, tipo, umas cinco temporadas também, assim, Igual. sabe? Se tiver. Então, uma coisa interessante é que. Essa é provavelmente, pelo
2: menos, que me vem à cabeça o primeiro spin-off de série de sucesso que dá certo. E é, é que assim. Certo, eu, né? eu não vejo muita gente
0: comentando ela no ponto de eu chegar e falar que ela é uma série que, que faz sucesso.
1: Não, mas manual de oito
0: friends. Depende. Ah, não, não. Não é um fracasso. não, mas ó, tem aquele. Lembra o Fraser? É
1: um Fraser, que era uma série que deu é, trouxe prêmios, prêmios. Era derivada daquele Tears, que era um, uh -huh. uma, uma ah, série é, que era num ver. bar, super famosa. Passava eu na sua. Deve ter outros casos. Ah.
2: Coisa assim. <risos> <risos> eu só lembro de fracasso.
0: <risos> é mas assim, eu recomendo, eu recomendo muito Better Call Saul, principalmente para fãs de Breaking Bad. Sabe, ele não é simplesmente um cashin da vida, né, um, um, um negócio para, tipo, para pegar dinheiro. Sabe? Ela é uma série que ela tem os valores, os méritos próprios dela. Sabe? Todo o lance de a relação do 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 Jimmy, né, do, do Sal com o irmão dele, é uma relação muito bem explorada, assim, sabe tipo, ele não tenta taxar o irmão dele como vilão e, e, tipo você vê os dois como dois irmãos com conflitos sabe, tipo uhum. eles se gostam, mas o jeito do irmão dele de demonstrar o amor por ele, é um, um protecionismo misturado com inveja, sabe? Muita coisa. Então, é uma relação complicada a dos dois.
1: É meio que remete até a relação que era do Jesse com o Walter White, com assim. Com o Walter White. Que existia tipo um puta isso. amor é. entre os dois, mas, cara... Duelo. com qual... falta de confiança. É, né? é foda, é, é foda. É bem legal, cara. É uma não série é. bem complexa. Eu... eu não sei porque eu não, não comecei a segunda temporada ainda. Esse ritmo de eu... um por semana, Netflix desgraçou a uhum. minha vida, cara. Porque uhum. é foda. Durante a semana não eu quero jogar de videogame, eu quero fazer outras coisas. E aí quando tem tudo uma temporada uma vez, eu e a Jéssica a gente maratona. Tipo foi o, o 13 Razão, os PQ, entendeu? Que a gente assistiu tudo uhum. numa tacada uhum. só, praticamente. Aí agora tem que esperar um por semana. Dá uma enchida no culhão, assim, mas eu preciso é, voltar. Mas
2: eu tô assistindo, no momento, o Twin Peaks, e quando eu acabar, acho que eu vou ver ela. Até eu acabar, deve estar tá pra acabar a última temporada, e eu já vou ter as três seguidas pra maratonar. E você tá curtindo o Twin Peaks? Eu, eu vi quatro episódios, por enquanto, eu tô achando bem, bem legal, assim, a série. Mas Tem... o okay.
1: quê? Saiu do Netflix já, né? Saiu, saiu,
2: faz um tempo, eu, eu tive que, que piratear ela, ah, felizmente. Tá. Falam que a segunda temporada é asquerosa, mas a primeira eu tô gostando muito, assim. Quando eu acabar, eu quero falar dela aqui.
1: Beleza. Então vamos lá pra sua indicação, aí.
2: Vamos lá. Eu vi ontem, na verdade, um filme chama The Void, que foi um filme que meio que explodiu minha cabeça. Ele é um filme canadense do final do ano passado, ele saiu, mas acho que ele só foi pro cinema, pro grande cinemas americanos esse ano, né? Eu descobri ele por causa de um canal que eu, que eu acompanho de review de filme, chamado se It Together Pictures, que... O cara tava até puto, porque esse filme, mesmo lá no cinema americano, ele não conseguia achar no cinema, ele teve que alugar em algum vídeo on demand e tudo mais, né, então ele foi um filme bem baixo orçamento, digamos assim, né, e ele é o quarto filme de uma produtora canadense que ela, os quatro filmes anteriores deles, pelo que eu vi, eles tão meio que uma mistura de terror com comédia. E esse foi o primeiro filme que eles fizeram. Falaram, não, a gente quer fazer um filme full terror, assim. É rapidinho. Uma...
1: Quem tá acompanhando aqui a versão em vídeo, o Bonatti não, não ah, escolheu é, o trailer verdade. porque ele falou que tem muito spoiler. Então por isso que Nossa, não faço o um trailer do filme.
2: Spoiler é de tipo, resolução final de alguns personagens, assim, dos últimos minutos. <risos> que eu Ainda bem que eu fui ver o trailer depois que eu assisti o filme, porque eu fui separar pro programa e... Não, não faça isso. Enfim, esses dois diretores, antes eles trabalhavam como galera de efeitos especiais e tal, em outras empresas, né? Eles trabalharam com Pacific Rim, a série Hannibal, tá ligado? Caralho. E aí eles começaram a escrever e dirigir filmes, né esse filme foi escrito e dirigido pelos dois, e ele é um filme que ele é claramente muito inspirado em obras do Lovecraft. Ele é provavelmente um dos melhores filmes inspirados em obras do Lovecraft. Você Dagon. Que eu vi na minha vida o Acho, Dagon? É bom, é bom, é bom. É melhor que Dagon? Cara...
1: Pelo ah, Não
2: sei. Esse é filme tem bom, uma mas...
1: gostosa pelada que quando você descobre ela tem tentáculos?
2: <risos> não, mas esse filme então, tem é também. <risos> mas uma coisa que eu gostei muito... Assim, a estrutura do filme, apesar de lembrar muito Lovecraft, ele puxa muitas referências de muitos filmes. A mais forte que eu senti foi do Nevoeiro, do Sphinx King, que não deixa de ser uma homenagem do Sphinx King ao Lovecraft, né? Então tá aí, mas a estrutura de... Poucos personagens presos em um local enquanto merda acontece com o mundo. Uhum. Né, é só pra dar uma, uma pincelada no plot sem entregar muita coisa, né? O filme basicamente foca num, num policial que encontra um, um cara numa estrada, tudo ferido e tudo mais, e ele vai levar esse cara pra um hospital. Chegando lá, né? É, o hospital mais próximo, assim, pra ele, é um hospital que tá bem vazio, ele tem poucos funcionários e poucos é, pessoas paciente. internadas lá, né? Paciente, isso, paciente. Tava rolando a greve é porque... geral. <risos> Não, na verdade, a, a desculpa que eles dão é porque o hospital tá de mudança, eles vão mudar pra uma nova localização, então o um que tá lá já era uma galera que tava lá enquanto a grande parte já se mudou pro novo hospital, saca? Eles estão uhum. guardando os arquivos e tudo mais, tá, tá bem vazio o hospital. E eu achei que foi uma escolha muito boa deles, um pra poupar orçamento e outro pra... Cara, eu gosto assim, quando tem poucos personagens, você acaba conhecendo eles. Quando ele tá nesse local, né, esse cara tá completamente fora de si, a galera tem que dar calmante pra ele, ó, os negócios pra ele dormir e tal. E uma hora esse policial entra numa sala, ele escuta uns barulhos, tá uma enfermeira basicamente matando um paciente. Cuidado, você assim. tá dando muito spoiler, hein? Não, cara, esses são é os primeiros, sei lá, 10 minutos do filme. Tá, é que eu assistir essa porra hoje ainda. <risos> Veja, cara. <risos> e tipo, cortando o próprio rosto e tudo mais, e aí ele se defende dela e tudo mais, e o filme vai mostrando as consequências disso. Aí nisso, ele... Ele repara, quando ele vai sair do hospital, que eles estão meio que cercados por um culto. Tá, com uma galera com uma, uma, uma roupa louca, com símbolos muito loucos, né? Que eles não estão tentando entrar, mas eles estão impedindo eles de saírem. Hum. E, sim, começam a aparecer criaturas, esse é um foco muito grande do filme. né? Não cheguei a ser spoiler porque Lovecraft.
0: Hum.
2: E acaba que o foco do filme acaba sendo, tipo, o mistério, né? Do que tá acontecendo e dessas criaturas. E até onde vai, tipo, por quê? Por que isso tá acontecendo, né? O que eu amei nesse filme... Um lance dele extremamente único para os dias atuais. Eles queriam usar efeitos práticos para esse filme. Oh, Eles fizeram caralho. uma campanha no Indiegogo, não para financiar o filme, o filme existe de qualquer forma, para financiar os efeitos especiais. Eles conseguiram 82 mil dólares. Que foram usados. Só, é muito foda. A campanha mostra detalhadamente onde eles iam usar cada coisa, saca? Ai, tanto por cento pra lugar, tanto por cento pra concept. O filme é inteiro feito com efeitos práticos. As oh, criaturas cara. são. O Márcio vai amar isso, eles são muito. Muito The Thing do John Carter assim, oh, você olha Vamos e... acabar o
1: saque agora. Vamos <risos> abrir um torre, aqui, <risos> talvez. Que ruim aqui a transmissão, tá?
2: <risos> <risos> o David Cronenberg, muito inspirado, saca? Aquela, aqueles efeitos lindos, assim só que atuais, né? Então são ainda mais bem feitos, do o sangue é sangue de verdade,
1: De verdade, não. Caralho! Não <risos> eles foram tão longe! Mataram
0: porcos e tal! Não, eles juntaram
1: <risos> todas, as, todas as pessoas que doaram dinheiro no Indiegogo, foram lá e doaram sangue. Os caras usaram. <risos> Caralho!
0: <risos> não,
2: mas uma coisa legal desse, dessa campanha do, do Indiegogo que eles colocaram é que, dependendo de quando você ia colocando, tem lá as metas e tudo mais. Uma delas é pra você ser um dos caras do culto. Então, tem muito personagem. Caralho, onde eles arranjaram tantos extras? Boa parte desses extras são pessoas encapuzadas, não precisam ser atores. São pessoas que doaram pro filme, cara. Eu achei isso muito legal. É uma boa forma de segurar orçamento, saca? Você vê que o filme não teve um orçamento monstruoso. Tanto que eles escolheram fazer num, num lugar quase inteiro. O filme se passa nesse hospital e tudo mais. Só que, cara, é, não sei. É, ele tem um negócio muito... Caralho, eu tô vendo um filme dos anos 80 hoje em dia. assim, Sendo produzido hoje em dia, né? Um filme... Não dos anos 80, tipo Stranger Things, mas na parte de efeitos práticos e focos em monstros mesmo, saca? Você vê muito de Silent Hill nele. Caralho, né? quero também. assistir essa porra agora. Cara, C Hellraiser esse... também é uma influência em alguns designs. É, é um livro, um filme quando eu assisti ele, eu falava: meu, pelo amor de Deus, saia um artbook desse filme. que a, as criaturas são muito criativas, cara. As criaturas, as situações que ele coloca. É. Eu... Não tem muitos atores conhecidos o, o ator mais conhecido é um cara que chama Kennedy Welsh, que ele faz Twin Peaks, ele fez O Aviador, O Dia Depois de Amanhã, ele fez uma porrada de filme, um, um velhinho já Mas quem viu Scott Pilgrim vai reconhecer a Naive Shaw, ela tá nesse filme A, a, a primeira namoradinha do Scott Pilgrim, é chinesa, ela tá nesse uhum. filme, né? Ela, é, ela deve ser canadense, a atriz, né? Como todo mundo naquele filme, quase. E <risos> é, como o filme é um filme canadense. É, eu gostei muito também que o filme não é longo, ele tem uma hora e meia, mas eles souberam muito bem dosar essa uma hora e meia, saca? Tipo, tem, tem um momento, a introdução, tem um momento que você começa a ver a merda, tem, vamos agora desenvolver os personagens, entender um pouco sobre todos eles, saca? Tem uma quantidade... Legal de personagens bem aprofundados nesse filme. O protagonista, que acaba sendo esse xerife, eu gostei muito dele porque ele não é um herói, cara. Ele é um personagem muito falho, ele é um personagem, que é bem humano, assim, que se vê nessa situação e ele fica mal com isso. Ele... ele não é o cara que simplesmente, ok, eu tô aqui, deixa eu pegar a arma e vamos matar o monstro. Não, cara, ele tá tão assustado quanto qualquer pessoa estaria naquela situação e uhum. tendo que lidar com isso porque as pessoas contam com ele, afinal, ele é o xerife. É, peraí, eu tô perdendo. Outra coisa! <risos> Muito okay. importante. Não, não, tem uma... É que eu fiz. Cara, eu fiz uma pauta pra esse filme. que, que Se a gente quiser fazer uma moto um 3DM, já tá metade da pauta feita aqui. <risos> é... Mas uma coisa que o. Eu... Puta que pariu, esse filme é tão seguro de si que ele não tem tá jumpscare. Hum. Muito importante. Não tem tá jumpscare, cara. Ele... O... o foco dele é... é realmente você se ver naquela situação e as criaturas e tudo mais. E como ele é um filme que começa a brincar com a realidade, né? Por ser de Lovecraft, as criaturas. Cara, quem, quem jogou, quem... mesmo que não leu nada de Lovecraft, quem jogou Bloodborne vai ver, às vezes eu achei. Caralho, será que esses caras jogaram Bloodborne? Porque tem, tem algumas coisas que eu vi nele Que eu pensei na hora, assim, Bloodborne caralho, e, brincar com realidades e essas coisas Meu, a coisa mais fácil nesse filme Seria e lotar como? ele de jumpscare Prato. E como não sapou esse filme?
1: Você descobriu em nenhum lugar fala desse filme, caralho
2: Então, alguns sites de reviews falam muito dele O Rotten Tomatoes tem, um, tem, ele tem uma, uma média boa lá e tudo mais mas eu não sei como o mundo não tá falando desse filme, cara. Eu sinto que ele vai virar um clássico cult no futuro, saca? Porque as pessoas não estão falando dele. Talvez porque ele passou em muitos festivais e entrou pra alguns cinemas poucos cinemas americanos, né, eu duvido que esse filme venha pro Brasil, que é uma pena, saca? Mas assim, eu, eu recomendo muito vocês verem esse filme sem ver o trailer, pelo amor de Deus, o trailer entrega muita coisa,
0: aí Aliás, é... o Power Attack é... postou o trailer nos comentários lá no chat, então eu, quem quiser tá... estragar a experiência, tem lá. Ah, lá. <risos> não, mas é uma boa, né, de repente alguém não liga pra spoiler e quer ver o tom do é, filme, sim, sim. É, é porque
2: como é um filme com poucos personagens, quando mostra algumas resoluções nesse trailer dos personagens, meio que quebra, assim, o negócio que você, ah tá, é isso que esse personagem personagem vai se tornar, saca? Uhum. Mas, mas eu, eu quero muito saber depois a opinião do Márcio, assim, porque, principalmente das criaturas, cara, porque, sei lá, eu não lembro de criaturas tão legais, assim, feitas com efeitos práticos, desde, sei lá, The Fing, talvez, sei ah, é Já anotei no papelzinho não, aqui, lembro.
1: ó, terminando o programa, ó, já escrevi aqui. Uhum. <risos> vou, vou alugar na locadura do Paulo Coelho.
2: Uhum. E aí, eu não quero entregar, tem, eu só quero falar que tem, tem uma cena também específica que é Hellraiser 2 puro, assim, que eu fiquei, eu me mostrei na hora, e disse, caralho, que muito foda essa cena. Taca, tá, é detalhezinha, mas é muito foda, cara. Tem, tem, é um filme que tem muitas referências a muitos filmes e obras e tudo mais. Só que o que eu gostei também é que ele tem um negócio. Ele tem uma alma própria. Tá? Ele, ele é. Ele funciona por si só. Então, se você não conhece nenhuma das referências dele, ele ainda é um excelente filme de, de monstro, digamos assim. Muito bom. Então eu a a recomendação, não quero me aprofundar mais sobre ele, porque não
1: quero estragar a experiência. Então é isso, o nosso bloquinho de indicações The Void, filme que o Bonatti falou, quero assistir agora. Uhum. É, Bonatti, a gente ia mudar aqui o AmiGames, mas você não mudou na pauta, né?
0: Mudei. Ah, é, é que demora, às vezes ele não atualiza. Dá um f aí, às vezes Ah, agora
1: mudou, agora mudou. Hum,
0: rapaz,
1: rapaz. Então está sendo na hora agredido. de começarmos o quê... Estamos começando o Amigames, que é o nosso bloquinho aqui no Super Amigos, onde você pode enviar a sua sugestão de quiz lá no nosso e-mail, que é o superamigos@gmail.com. Título do e-mail: Amigames. Mas as pessoas podem burlar essa regra quando elas são amigas. <risos> e, e a Bela, ela mandou no WhatsApp hoje esse quiz aqui que a gente vai fazer e o Bronco mandou já falando não é no lugar certo, tem que mandar no e-mail <risos> é isso aí, tá sabendo legal e esse quiz aqui é quanto você manja sobre os memes brasileiros então vamos fazer o hum. teste aqui Todos com o quiz aberto aí? Sim. Sim. então vamos lá, é, qual personagem do trenzinho Carreta Furacão ficou famoso por subir um muro, porra, fofão
2: é. Obrigado pelo spoiler, porque eu não sabia
1: Cara, inclusive Uma vez que eu quase enfartei de tanta risada É um vídeo que o Fofão É atropelado por um cara de bicicleta Você Já viram isso aí?
2: <risos>
1: Mano, é hilário Porque tá de noite o, o trenzinho Tudo iluminado Aí o Fofão pula, porque tipo, a, eles estão passando Na frente do murão, né? Ele vai dar aquela mortal Dele clássica Aí ele vai descendo, correndo assim, ó Nisso tá um maluco num pau, cara na ladeira de bicicleta, atropela o fofão, ele sai encapotando, tudo engalfinhado assim. Eu quase morri no coração. Procura esse vídeo. Fofão atropelado. É muito bom. Vamos lá, o próximo aqui, ó. Okay. Qual a fórmula matemática na imagem da Nazaré confusa? Aí.
0: Tá é máscara, né? Eu acho.
1: Vamos de Báscara. É, não, né? não. É Báscara. É Báscara. É, é, é Báscara.
0: Eu, é báscar, é báscar, é báscar. eu lembro que alguém foi copiar. E colocou errado o cálculo do beta Do, do delta ali E daí falaram oh, os, os gringos vão copiar o negócio da Nazareth Desco e, e nem bota o negócio lá o, A fórmula direito, sabe Tipo, tinha um sinal invertido ali Sei lá, qualquer porra dessa
1: esse GIF, esse gif foi parar, acho que no 4Chain, não foi? E aí...
0: Ah, tá pela internet, cara
1: Esse gif é muito bom mesmo, cara Vamos lá, terceiro aqui. A Mônica Ata está na capa de qual revista? é, é a
0: Mônica. É Mon... Eu acho que é a Manac da Mônica.
1: Vamos ver aqui. Caraca, o Johnny tá gabaritando essa porra, cara. É o Almanac <risos> da Mônica. Mas realmente estava escrito a tal, é alguém que colou isso. Não,
0: aí? não, é tipo, sei lá, mil atividades, pra você ah, tá? bosta mesmo. Como isso um
1: idiota, né? Ah, tá.
0: Ah, tá.
1: <risos> realmente ia estar tá escrito a né? Vamos lá, quarto. Qual a mensagem que o ET Bilu mandou para o mundo? Busquem Pô, conhecimento. Busquem conhecimento, né? É, nossa, tapa na pantera
0: essa senhora... Eu me sinto colando na prova Eu já Eu dei um spoiler aqui não, do, do, no, do vídeo É, tapa na pantera, não tem como, né Essa tapa
1: senhora ficou famosa por qual vídeo? Aretusa na montanha Russa. Caralho Pedro, Aretuza cadê é meu horror. chip? Cara, tinha tanto vídeo clássico na internet, né O que que está acontecendo? A gente já tá ficando tão velho Que a gente já tá com um saudosismo de meme da internet, cara <risos> Que Olha porra é essa? Tapa na pantera, aqui ó Vamos lá. É, seis. Em qual emissora foi ao ar a reportagem da senhora que sai correndo porque batia <risos> a ponta e fugiu do trabalho? É, é Globo, Record né? ou RedeTV, Record. não é? E agora, É Globo hein? mesmo? Eu não sei. Tô achando que é Record. Eu não lembro. Eu, tenho... eu vou de Record. Eu, eu, eu vou de RedeTV. Puta, hum, Ramo, era, era Globo. Era Globo. Era Globo ia...
0: não. Ah, ia... Induzi você ao eu.
1: É. Tô vendo. Johnny...
0: Vamos lá, qual o nome
1: do rapaz felizasse depois de descobrir que a sexta-feira chegou? Dimitri, cara, esse é um Dimitri, né?
0: clássico. Esse meme coisa. é brasileiro?
1: Não, é, é russo, né? Que ele, ela, a Jéssica fala, é, fala que a repórter fala pro Dimitri. De meme
0: brasileiro ele. Datavenia, Datavenia, é
1: <risos> data ele vai é dançando. Uhum. <risos> é muito bom esse meme. Vamos lá, oitava aqui, ó. Luísa Marilá, que estava em qual país da Europa tomando os bons drinks? isso. Eu, é a... eu não
0: sei, mas eu chutaria Espanha, sei lá.
1: Eu vou de Itália. O Johnny acertou. Espanha. Espanha. Nono. Qual o nome da participante do BBB que entrou na casa do, do programa gritando Olha ela! <risos> é, é Ana Paula, Ana Paula. Que falam que ela é sobrinha ou prima do Boninho, alguma coisa assim. Hum. Vamos lá. 10% nossa esse vídeo cara ah, esse não, é vídeo muito bom esse vídeo é cara. Maravilhoso. esse vídeo ele, ele é inteiro bom cara é muito bom Sim. cara que era do Zemos a reportagem do
0: Fantástico complete Aí, a pessoal, frase Era os fãs do, do Restart. Restart do Isso. Restart que eles ficaram esperando e daí os caras do Restart não apareceram era uma porra dessa daí, é, eles não era um não
2: podia entrar por causa da pulseirinha que tava
1: com alguma merda não é, é pulseirinha não é buzeirinha é da... Buzerinha,
0: é. buzerinha aqui é minha
1: buzeria. <risos> Vamos lá, ó, complete a frase. Vou xingar muito <risos> no, Twitter. no Twitter. E esse moleque é muito engraçado. Eu vou xingar muito no Twitter. Nossa, eu uso até Alguém hoje essa foi resgatado, resgatar, tipo,
2: esse moleque pra ver como ele tá hoje em dia? Putz, o BuzzFeed deve ter, ter feito, isso.
1: hein, mano. Não sei. Ai, ai, continuando aqui, do ó. O raça
0: negra tá aparecendo direto na TV.
1: É, o moleque da raça negra tiraram foto dele, né, agora, hoje em dia. Sim, sim. Ó, a 11 aqui continua. Complete <risos> esta outra frase. É uma puta... Falta de Pô, sacanagem. É de sacanagem.
0: <risos> Essa frase é muito boa, cara. Essa é Pula a mesma menininha da
1: sacanagem. buzeirinha, não é? É ela que fala, minha buzeirinha, você é. é uma puta falta de sacanagem. <risos> Vamos lá, 12. É no mesmo vídeo, né? É o mesmo vídeo, é, mesmo é, mesmo vídeo vídeo. é um clássico. Olha, é um épico. Ó, é melhor que esse, quer dizer, melhor que não, é, acho que é pau a pau, é um que também pegaram uma matéria sobre os Emos no Fantástico, e os caras dublaram. Aí, tipo, uma hora o moleque fala assim, pô, uma vez eu tava, não conseguia matar os, o Robotnik, aí eu liguei pra Hotline, não sei vocês já viram esse? É maravilhoso então, também, é um clássico. Uma, uma, mas
2: bom. volta a Emos, cara. Vamos As lá. Matérias, eles eram sempre Era bom,
1: né? Ó, 12, qual o nome dessa criança que não queria que seu pai fechasse a porta de jeito nenhum? Esse... Isso eu não sei qual que é, não tem foto. Puta. Giovana é. não é, porque a Giovana, Giovana é do, é do forninho. forninho. Ana Paula é. já
2: foi, então Isabela, de mãe, Isabela.
1: De Isabela. é Fude Isabela, fude Isabela. acertou oh. Eu sempre vou, vou com o Johnny, porque ele não erra uma nessa porra. Vamos ver eu aqui, aqui ó postado em setembro de 2010. Ah, a esse menina... vídeo é muito
0: bom, cara, esse da, da, da menina que não, não quer que feche a porta.
1: A menina que falava aquilo em vez de tranquilo. Ficou famosa, uhum. mas só queria que o pai deixasse a porta aberta. Eu nunca vi esse vídeo na minha vida.
0: Nossa, é uma menininha é mó fofinha, assim, falando... Cara, sabe um?
1: Eu acho que não vai <risos> ter aqui nesse quiz. Eu fui tentar dar uma roubada. Vocês lembram que é uma menininha, ela tá na frente do computador, aí ela fala assim... Qual é o barulho do carro quando passa? Aí ela fala... Bruh. E o do caminhão? Ela vira assim põe a bunda na webcam e solta um peidão, cara. <risos> aí, ela fala, aí ela grita assim, ó,
0: peidão!
1: <risos> Você já viu esse vídeo? É muito bom! Uhul! Ela fala, uhul, peidão! <risos> muito bom. Vamos lá, 13. Qual assunto é muito polêmico? Mamilos, mamilos. É? mamilos. mamilos. Esse moleque acho que apareceu velho já, em algum já, lugar. Já? Vamos lá, 14. Por que o forninho caiu em cima das Giovannas? <risos> Ela tava dançando. Ela mano. tava dançando, né? Nossa, esse vídeo da
0: Giovanna é muito é, bom. É, mexe, cara. empina e rebola.
1: Toda delícia, <risos> toda gostosa, um grilinho, um pequenininho. Muito bom. Nossa, esse daqui, meu Deus do céu. 15, nossa, no vídeo para a nossa, nossa alegria, alegria, a mãe fica muito brava com as crianças, sai de cena, volta... Passa na frente da câmera segurando qual objeto? Cara, não lembro. Eu, também
0: não.
2: Ah, isso já... Eu
1: acho que é um modo, um hein? É... Não, era uma vassoura, ah, era uma vassoura, uma vassoura. cara. Era
2: porra, Johnny, você me desaponta, assim.
1: Para nossa alegria! Muito bom, é né? isso. 16. Qual rockstar brasileiro <risos> disse que falta uma banda para unir todas as tribos igual foi o Norvana? Pô,
2: Norvana? Ouro <risos> é. Preto.
0: Caralho, Dinheiro Bonatti, é. você não sabe nenhum Eu meme, velho. Não, que... não É um tweet dele. Todos... Falta ah, uma não, não banda tá que una todas as tribos
1: como Maravilhoso. Foi o Norvana. Volta em meio do RT nessa porra, cara. Foi o Dinho. Ouro o o Preto. É. Nossa, Bonatti, muito, muito loser, cara. Vamos lá, 17. É. Não sei os memes. Por isso você tá desempregado, você não sabe os memes. Ó, hum. 17. <risos> Ni senhor Fale tinha quantos irmãos? Caralho, aí tá pegando pesado, né? Pera aí, Tio...
0: não. É só lembra... Tem que lembrar a letra da música. Nossa, Mara, você não sabe os memes. Não, como que sim, era? Sim, Começa sim, aí a música. Sim, eu...
1: Ah. Cara, eu não vou lembrar. Mas o melhor é quando vamos pra baleia.
0: Mas <risos> ele fala dos irmãos, tipo, no oh, comecinho mesmo.
1: Eu tô tentando lembrar eu... a melodia.
0: Eu, eu o acho Nissin que ele senhor tem duas Fale. irmãs e um irmãozinho. Duas irmãs
1: e um irmãozinho. É isso aí mesmo.
0: Duas irmãs e um o irmãozinho. irmãozinho. Minha família é um show. Eu gosto <risos> quando
1: ele fala assim, ó.
0: Uou, esse é o meu bar mitzvah. <risos> é, não é muito foda, né, cara? O bar mitzvah dele foi a coisa <risos> esse mais Esse é o meu bar
1: mitzvah.
0: Então vamos lá, três. Acertou. Cara, eu já parou pra pensar que o Nissim Orfalia é o judeu mais famoso do Brasil? <risos> Ele deve ser mais famoso hoje que o Henry Sobel, por exemplo. Eu tava tentando lembrar do Henry Sobel, cara,
1: que se vestia igual <risos> o Angus Young. Só que o Angus ele Young. Roubava,
0: ele roubava gravata. Roubava na gravata.
1: Na Mano, o Henry Sobel era o Angus Young brasileiro. Jesus. <risos> era muito bizarro, cara. Esse, essa parada eu queria até comentar com vocês. Sabe um negócio que eu notei? Assim, eu vejo muito clientes do banco. Como o ser humano é um ciclo, né? Porque você se veste hum. igual um garotinho quando você é criança, né? Bermudinha por cima do joelho, camisetinho e bonezinho, Tipo o Bound. Aí quando você fica hum. velho, tem um monte de velhinho que anda assim de novo. Eles põem o bonezinho, uma camiseta e uns shortinhos por cima do joelho. E fica tipo um, uma criança velha assim, sabe? Pode prestar atenção, cara. Tem um monte de velhinho que anda igual o Bound. É muito bizarro. Não, aqui, Só que é uma boina, né? Não, não. Um bonezinho Tipo uma Boné, criança é gigante velho assim. Presta atenção, cara. É o do Ball. Se dá um taco de beisebol na mão do velho, é um cosplay. É sério. <risos> ó, 18. Cara, é gigante essa porra, hein? Ó, quem tinha que perceber a, pe a petulância do, do cavalo? É o... Puta, agora é Ivair é, iva ou Evair?
0: Eu acho que é Evair. Evair. É Ivair.
1: Iva 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 ah, esse era bom também, né? Percebe a petulância do cavalo, muito bom. Nossa, esse aqui é maravilhoso, cara. 19. No vídeo em que vemos o DJ André Marques mandando aquele ao vivo, qual tipo de música toca a maior parte do tempo? Cara, é música eletrônica. É techno, né? Tecno, né? É,
0: tecno? é música eletrônica em geral, Pode ah, ser. Ah, eu errei. Não, é ou é música eletrônica em geral? Acho que é melhor música eletrônica em geral, né? Não é, funk. não, é funk. É funk. É funk. Ah, que
1: merda,
0: é não. Ah, agora
1: acho que é o último, ó. 20.
0: Qual o nome do menino
1: que tinha que tacar pau no carrinho pra descer ah. o morro da voz sovelina? É Marcos, né? <risos> Marcos. Aqui tá Marcos. É que hum. é Marco, né? Que ele fala. É Marco. Marco. Taca de pau nesse carrinho. <risos> Ó, acertou 16 de 20 manja muito, você adora internet mora na internet, sua vida é uma eterna timeline cheia de kkk <risos> é pra mim deu a mesma coisa uh, e o Bonatti deve ter dado tipo, seu loser 17,
2: 17, vocês respondiam alto é?
1: ah, você acertou mais que eu que filho da puta <risos> então é isso Mas né ele acertado uma 7 sozinha então, façam como a bela, mandem pra, mandem pra gente quizzes lá no, no nosso e-mail pra gente fazer. É... Vamos começar então o bloquinho agora de notícias. Drops. Notícia. Notícia. Vamos lá, a primeira notícia aqui. Cara, vocês lembram do Notícias? Era daquele portal falido da Jovem Pan, o Vírgula. Que era umas minas gostosas que ia dando tipo notícia, prisão do tempo e ia fazendo strip tease. Aí chamava uh, no uh,
0: Notícias. Ah, uh, não, eu não vi o brasileiro, eu vi o original. Quero era era naked... naked News. Né? Na, naked News, É Muito bosta.
1: É... Gostava, gostava. É, eu na, me masturbava
0: na... vendo isso. Não, é porque eu gostava também.
1: <risos> Mas eu não vou dar tanto detalhe. Então, vamos lá. Action Verge, que eu nunca joguei até hoje, e falam que é muito eu bom. Que é um é Metroidvania, legal. né? Muito, uhum. muito bacanudo. O criador do jogo diz que na Nintendo estão sendo uns cretinos uns uhum. cretinos. Vamos uns lá. Uns Então, tá aquele pau aí. O, continua
0: a notícia aí, porra. O,
2: o, o Johnny que pegou essa notícia, Johnny. Você é o estudado dela.
0: Então, a gente teve aí o Dan Edelman, que ele já trabalhou na Nintendo, uhum. uh, e agora ele é um desenvolvedor independente. Ele uh, foi falar lá que, no Twitter que o Action Verge Verde não tá confirmado pro Switch, por causa da Nintendo, ele chega lá, tipo, que ele tá um ano mandando é, solicitação para Nintendo, para ele poder lançar o jogo, porque assim, esse tipo de jogo é que nem quando o Danilo lá, quando o pessoal da Joy Masher lançou o, o Odalos, eles quiseram fazer uma versão pro, pro Wii U, e, porque faz sentido, né, tipo, um jogo que é inspirado em franquias que ficaram famosas por causa do Nintendinho, tem um apelo uhum. você lançar no console da Nintendo. Outra e vez. ele ele queria realmente lançar o Action Verde pro Switch, só que ele tá tentando contato aí há um ano com a Nintendo e a Nintendo não responde os e-mails dele uhum. e tal, e daí ele declarou no Twitter que eles estão sendo uns cretinos, né? E daí depois ele até apagou o tweet e já falou era. que exagerou <risos> e tal, mas já tem print e já tem tudo isso. É igual o Dória, vocês viram? Não, você
1: não sabe usar a internet, relaxa. Aí o Dória, viram. ele incentivando as manifestações na época da, da Dilma, né? Não, é o direito do, do cidadão, tem que ir pra rua ah, mesmo, aí ele apagou tipo os coisa... tweets agora, é. <risos> tipo, só que aí a galera soltou tudo. É, esse
0: tipo de coisa vem pra morder na bunda, né, cara, você <risos> quer pagar de uma coisa e depois fazer outra, não dá certo. É, provavelmente Mas rola um ranço, vou ficar falando né? mal do Dória, porque o Dória tá na crista da onda e tem um fã clube muito chato. O que quero mais é que o Dória... <risos> Chupe um canáver e então, rola. Eu, eu, o Dória pra mim não é nada. O problema pra mim é, é vir os fã-clube deles mexer o saco depois.
1: Ah, mas a gente já bateu de frente com os Bolsonaro. Quem, é quem são os fãs do Dória na fila do pão perto
2: ah, dos Bolsonaro? Mas é, que, mas é pode... que eles são maiores, né? Que Bolsominion são o Uns 15? Que
1: <risos>
0: que ele fazem vários fakes? <risos> ah, é, pode
1: crer. Uns 13 anos e então. tal. <risos> Nas eleições daqui um, nas duas eleições a gente tem que ter medo, né? Ainda não tem ah. idade para votar. Mas voltando aqui os cara, o cara do Exxon Verge, será que rola um ranço porque ele era funcionário da Nintendo, saiu, virou desenvolvedor e aí, é, o Action Verge, ele era exclusivo, né, ele ia ser de Vita, se eu não me engano, e aí depois acabou saindo pra Play, pra play 4 primeiro, não era cross-buy, alguma coisa assim? A acho que ele saiu primeiro no PC ainda, é, demorou um é, 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 é. tempo ah, Play Ah, eu 4. lembro que, cara, esse jogo ele saiu até na conferência da Sim. Sony, naquele bloco uhum. indie, eu acho que ele teve um período de exclusividade aí, não teve? Ah, é...
2: Eu tô vendo aqui, eu é Play 4 2015 em março de 2015, PC foi em
1: maio de 2015, Verdade, Você é o Play Chupa. 4 primeiro? Sempre tô certo. Isso que eu nem leio as pautas Sim. antes, hein?
2: Vita 2016, Wii U, tem pra Wii U, cara. Eu nem quer deixar lançar pra Switch. O Wii U, tô ligado é. que tem. Que bizarro, cara.
0: É, e falo cara, que falou e, que falou era muito, pra estar
2: pronto é... no lançamento do Switch, tá, porra?
0: Pois é, cara, e é um isso jogo é, muita, que... é muita cretinice, porque tem pouca coisa no, no Switch ainda, e é um jogo que faz todo sentido no Switch, né? É, 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 talvez! tem que
2: abraçar esse tipo de jogo poda, assim, porque é, é a única coisa que faz vender um, um Vita por mês, mais ou menos, são esses jogos, saca? Que a galera acha uhum. que o Vita é, é... Ele é, tipo, sei lá, talvez a melhor plataforma para indie, né? Porque é um portátil que tem basicamente uma porrada de indie nele. Se a Nintendo alcanhar isso, ela, ela matou essa, essas duas vendas mensais do Vita. Deixa eu falar, eu, quero, que eu acreditar.
1: quero acreditar que na E3... A Nintendo vai anunciar um Metroid 2D e aí eles querem que seja com é, a chave de ouro, o primeiro é, Metroid mas... Vânia, Metroid. Mas você sabe,
0: você sabe que na internet no... tem no... comentado, ou, tem uma galera comentando que eles não estão liberando o Action Verge só porque a Nintendo planeja lançar um Metroid ah, uh, é? 2D. Caralho, tipo... que seria uma
2: cretinice foda? assim. Ele estaria certo se
0: for esse motivo? Não, seria bem cretino. Realmente. Uhum. Porque, assim, cara, tipo, o tanto de venda que um Action Verde rouba de um Metroid. <risos> cara, eu geralmente o fã de Metroid a compra qualquer jogo que é Metroidvania Então ele vai comprar os dois. É. Exatamente. Bizarro. Então, Mas eu... É, cara, é meio, é meio triste, porque é um momento que o, que o Switch tá com muito pouco jogo. Uhum. E esse tipo de coisinha aqui, tipo, assim, ele não. Com certeza o Action Verde não é um jogo que vem de console. Mas se você tem lá um console e não tem o que jogar nele, pô, por que não comprar, e, né?
2: E... e o problema não é só o Verge né? Que tipo, se tá acontecendo isso com ele, tá acontecendo com outros também. Esse é o problema.
0: Eu Sim,
2: é, um é
1: bizarro.
2: Nintendo não pode se dar esse luxo agora. nem pode. deveria, cara.
1: Tem que facilitar. Uhum. Vamos lá, a próxima notícia aqui. É que esse é um jogo que eu vou comprar no dia que sair, por algum motivo maluco do destino, do mesmo <risos> jeito que existe Ornitorrincos. <risos> foi anunciado um... uma versão de aniversário, né? eu coloquei lá Remake hum? e me corrigiram no Twitter, não é Remake, é... sim, eu me expressei errado, é que vai... Sai uma versão de aniversário de mas Night senhor, Trap. 25 anos já dessa porra. Meu Deus, como estamos vendo. E vai sair pra Play 4. E meu Deus, vai eu vou... Físico, cara. Eu vou comprar vai ter essa porra. Eu física. Eu quero física. Essa Nós porra. vamos jogar essa merda juntos fazendo streaming, cara. Cara, é. ia, ia funcionar bem. O foda
0: é que. O foda é que faz... Eu acho que não. Porque a gente não vai ver na hora.
1: Não, não, mas eu tô achando, pensando em fazer presencial, hein, cara.
0: Ah, não, tem que ser presencial. Quantas tem, tem horas de duração eles deve ter essa vão mudar? Uma coisa. Então, ele tem uma hora coisa e meia, de acho. 90 minutos de vídeo gravado. Agora, Entra. parte desses vídeos acontecem simultaneamente. Eu não sei quanto que é o tempo de jogo. Eu joguei é esse jogo hora, na época, assim. Eu tive um Sega CD. Rico. E. Hã? Rico? Eu tenho um Rico. Sega CD ainda. Eu achei que você tinha falado do Kiko. Tipo, também e o Kiko. Né? <risos> <risos> e o Kiko. É, mas, na época, eu assim, eu, eu aluguei esse jogo na febre, eu falei, caralho, jogo tudo em filme, violento, não sei o que e tal. É o futuro! E. É, e... Tipo, essencialmente você aperta um botão numa hora certa. É sim, tenta... é igual
1: todos os jogos do Sega CD dessa época. Mas, tinha o jogo mas, dos Power Rangers, esse... tinha um monte assim. Uhum.
2: Mas esse, se você olhar hoje, ele tinha uma pegada meio Five Nights at Freddy's. Que você, na verdade, nesse ah, você sim, tinha um. É, é a pegada, um, exato. Você ia trocando é, qual era o ambiente que você estava olhando com uma câmera de segurança, digamos assim. Né, e nos é. momentos específicos em que uma barrinha enchia, acho que no vermelho, em tais cenas você apertava o botão pra capturar os personagens. Uma coisa que eu achei interessante é que você vê que eles mudaram o, o layout, né, do negócio. Tá mais modernoso. Ah, porra, também dá assim. pra lançar
1: agora antes, né? E a resolução é, então. do vídeo também tá bem melhor, porque era... Podrona. Mas assim, só ah, para o pessoal entender a história do, do Night nice Trap, é tipo uma festa do pijama que tá rolando, né? Só com meninas. <risos> e <risos> que saudade dessas calças dos
0: anos 80. Mas ah, Melhores calças. <risos> e assim, na verdade, eu acho que esse, esse jogo ele transborda anos 90. Tipo, early night's. É, bem
1: é. tipo a época do Full House no comecinho, né? É, tipo, é, bem, é...
0: essa é a pegada. Mas aí
1: essa casa Foi... invadida por essas criaturas bizarras, aí tipo uns ninjas do Satanás, e aí você tem que salvar as garotas, né? Pelo circuito de vigilância uhum, uhum. da casa. E aí teve até é. um... Esse jogo, ele... Não chegou a ser proibido, né? Mas ele é um dos pioneiros na época que teve a criação do código de faixa etária dos jogos de indicação, sim, né? Sim. Porque tem uma pseudo nudez, não tem? Uma cena da menina no banheiro, tomando banho. Ah, Os a ela. Moto, ela. Eu sei, não mas para um nada. jogo que na, nessa época... Videogame era coisa de criança, não tem como hum. negar. Aí esse jogo hum. vem com várias insinuações sexuais, blá, blá, blá. E aí foi o um escândalo, né? E teve um puta de um burburinho que deve ter ajudado a vender pra cacete esse jogo.
0: E, aí, e esse jogo e... tem a Dana Plato. Que, é, e aí, que era a minazinha daquela aquela série do Arnold. Hã? Arnold. Ar... Que é um, que tem um molequinho. Um, um molequinho que é um anão. Tipo, o Ar... ah! Como que é o nome? Ah! Coleman, né? O nome do, do moleque. É, que
2: ele fazia até eu, eu Patrônia das Crianças também. Eu sei quem é. Não, fazia
0: é. Eu
1: Patrônia Crianças. Ele de, falava, velho, de alguns episódios é, teve, ele aparecia. teve
0: um episódio que ele apareceu, eu acho é um só? Eu é, que ele, ele tava lançando o Gary Coleman Grill uma coisa assim
2: ah, sim, verdade, verdade é, Mas...
0: e, e assim, ela e, e, essa mina, ela tem uma história muito triste cara, porque ela fez né o, o Different Strokes, né que saiu aqui no Brasil como Arnold e depois disso ela entrou meio que numa depressão fudida né, tipo, o típico de história de, de, de ator mirim né? uhum Aí ela fez esse Night Trap, ela fez tipo um soft porn e depois se matou, sabe? Tipo, caralho. depressão e o caralho. Tem assim. Isso, pra caralho. É? E. Ela é a principalzinha, que aparece até na capa do, do
2: jogo. Sim, sim. Uhum. E uma coisa que eu, que eu quero ver se eles vão atualizar, digamos, assim, já que eles estão se fazendo o trabalho de mudar o layout, é que, tipo, eu vi o vídeo do Overloader, né?
1: Eles jogaram inteiro esse jogo, acho que foram uns três vídeos. É que era exclusivo lance... pra quem era patrão, né, deles. Não sei se ainda é.
2: Ah, é, eles lançavam antes pra quem era ah, patrão, é. depois eles levaram pra todo mundo. Mas então, é um lance dele, né, ele jogar na versão de PC, que já era melhorzinha, mas eu acho que ele tinha ele tem uns problemas muito grandes na hora de você saber quando você vai capturar as, as pessoas, e às vezes quando você não captura a pessoa, você não sabe onde você tá errando, saca? Ele... Sei lá, ele é muito feito pra você jogar várias vezes e anotando num papel... As coisas que você acha, tanto que foi o que eles fizeram e tudo mais. Só que uhum. eu acho que eles poderiam melhorar um pouco essa usabilidade, digamos assim, do jogo, pra
0: deixar ele mais potável até pra. E, e quando que vai sair? Eu, eu... eu não
2: vou ter saco de jogar ele 30 vezes anotando num papel.
1: Uhum. As eu não prestei atenção que dia que lança.
0: É. Spring de já. 2017.
1: Ah, tá. Que é, então, é o nosso
0: outono. Isso. É, então agora já. É. A gente tá no outono, não tá? Então. É muito Obrigado. Em,
1: em, em breve faremos um. Uma, uma coisa que
0: eu achei foda é que ele vai sair pra Play 4 em edição física e eles copiaram a caixa do Sega CD, né? Tipo, uhum, só não botaram o uhum, uhum. Sega CD escrito, mas eu achei muito uhum. legal. Com
1: aquela paradinha é, amarela, né? Do lado, assim. Uhum. Muito foda. Uhum. Tem duas versões é, né? Tem
0: A, caixa, e a... Né? a, a azul, azul era de jogos de Sega CD puro e a amarela era dos jogos de 32X Sega CD. Muito bom.
1: Vamos pra próxima notícia. É, vocês essa notícia que eu preciso fazer muito um xixi, cara. Então, taca ali pau. Aí. É, te fode
2: aí, te fode aí. Tchau. Vai direto pra próxima? Pô, pensei que o Márcio ah, queria comentar que é, essa. Né? A do Andrzej Bustapovski. É assim que se fala o nome dele?
0: É, eu Andrei.
2: não quero que seja Acho agora. Que Acho que é Acho que é Andrzej Tem que fazer é. o que é, é resumindo, muita consoante seguida, cara, vai muita tomar no cu, mas ele tá num show de mimimi contra os jogos do Witcher, uhum. meio chato já, né, porque há um tempo atrás ele fez uma declaração falando que ele se arrependeu de ter vendido os direitos, porque agora as pessoas veem o Witcher, ele, eles acham que os livros são baseados nos jogos e tudo mais, e... Ele negociou muito mal, porque ele pegou dinheiro na hora, né? Ao vez de querer... É pegar porcentagem de porcentagem, lucro. Porcentagem, né? O que nessa parte dá pra entender, né? Porque, ah, uma galerinha aí que pirateia jogo no cu da Polônia... Quer comprar <risos> seu livro e fazer um jogo sobre ele. Tá, dá o dinheiro na frente, pelo amor de Deus. É. Saca, eu, eu, eu entendo esse lado, beleza. Não tinha como ele imaginar o que se, se tornou o que se tornou. Uhum. Agora, ele, ele voltou a, a atacar, digamos assim aqui o depoimento dele que ele deu foi a crença amplamente espalhada pela sede project red de que os jogos fizeram é, me fizeram os popular jogos fora fizeram da popular. é fora da Polônia é completamente falsa eu fiz os jogos populares todas as minhas traduções para o Ocidente incluindo inglês foram publicadas antes do primeiro jogo
0: cara é, cara, é, é muita babaquice né ele ficar falando isso tipo dá até um ranço tipo dá até menos vontade de atrás dos livros né? exato cara porque tipo meu é, é meio
2: é que é foda que ele é velho, saca? Então você entende esse pensamento vindo de um velho, mas é que ele é um velho uhum. que não para de falar agora, porque cara, vendeu mais livro por causa disso não tem como ele falar que não, a popularidade dele pois com é. certeza cresceu, os uhum. livros dele não vinham pro Brasil antes do, dessa parada, saca? E aqui você tem todos os livros e aparentemente vendem bem porque estão lançando com mais de uma capa diferente e tudo mais, saca? Uhum. Witcher, não tem como ele falar que o Witcher era mundialmente tão conhecido quanto ele é hoje. Mas peraí, eu cheguei coisa... agora.
1: Vocês cê, leram a parte ah. que o escritor do metrô falou?
2: Eu ia falar ah, disso agora. Lá, Nossa, que maravilhoso é isso, isso, meu Deus. Cara, ele deu um tapa na cara do Andrei Glukovski. Que puta que pariu. <risos> o Dmitry Glukovski. <risos> Glukovski, é sei lá. lá.
0: É, eu de, eu de, eu dele é mais fácil falar. É... Glukowski. Dmitry Glukovski. Então, vamos lá, Dmitry Gluk hum. Glukovski que é
1: o escritor do metrô 2013 2033, que é um livro maravilhoso a gente já indicou várias Eu vezes aqui ainda. Muito bom. Eu ainda não li,
2: mas o jogo é ótimo.
1: Ele falou aqui, ó. Eu, é, coach, né? Eu acho que ele está totalmente errado que ele é um filho da puta arrogante. <risos> sem eu a franquia de que eu também acho. Sem a franquia de jogos, a série Witcher nunca teria essa quantia insana de leitores internacionais que tem. E não é só sobre a imprensa de games e o barulho que isso cria. É o sentimento de algo bom, grande e impressionante saindo. Isso atraiu as pessoas. Ele teria continuado um fenômeno local do leste europeu sem isso. Eu, não, eu, mas eu isso é, mas assim. isso é verdade. Mas ele nunca teria é. chegado. Ah, tá. Não,
0: é porque ele é a, Polônia, tipo, a Polônia é o leste europeu, né? Não, não é Sim, que... Ele era um
1: fenômeno naquela região. É que vocês não deixaram de terminar a frase, pô, aí ficou sem sentido, ó. Ele teria é continuado. Que você falou, não entendi. <risos> ele, ele teria continuado um fenômeno local do leste europeu sem isso, mas ele nunca teria chegado ao ocidente. E o mesmo vale para os meus livros da série Metro. Muito bom. Uhum. Muito bom. É, eu sei, e, ele eu...
0: e é e é legal, eu buscar né, um cigarro, Dmitry... já volto, rapidinho.
1: Vai lá. Eu, eu
2: achei legal que o Dmitry ainda falou dos jogos dele. Ele falou, ó, oh, os jogos acabam nem se prendendo tanto aos meus livros, né? Eles usam como base o primeiro livro e tudo mais, mas eles têm uma alma própria e eles fizeram ótimos jogos com isso. Mas a, a minha série de livros também cresceu muito por conta disso, saca aí. E, e a parte que ele fala sobre criar um sentimento de algo bom é verdade, cara, porque o Andrei aí, ele ele criou livros maravilhosos. O Witcher são livros muito bons. E esses livros originaram jogos incríveis, saca? E uma série de TV merda, beleza? Mas vai ter um filme agora, Mas, vai saca? ser bom, vai ser bom. Tomara. Mas então é que ele, ele podia estar tá aproveitando isso, saca? Ele é o autor dessa porra, é... tudo existe por causa dele. Para de chorar,
1: filha Mas da puta! Mas isso daí, Saiki, que é uma outra geração, é cara. Ele... ele é veinho. É, é tipo o Tolkien. É velho, o Tolkien, ele não. Quando ele escreveu O Senhor dos Anéis, tem vários documentários tal. Ele não conseguia entender é, a... a aura que, que se criou em torno. Por... Porque, assim, os hippies abraçaram o Senhor dos Anéis. E o Tolkien, tipo, mano, vai tomar no cu, sai daqui, que hippie é casa caralho, amor livre. O Tolkien é um maluco que hum. lutou na guerra lá, tava nas trincheiras, tipo, hum. ele não conseguia entender a geração, entendeu? E aí ele ficava recluso lá na casinha dele, lá... No ah, caso, carai, mas sabe o que? Os eu... Beatles que quiseram comprar os direitos pra fazer um filme de Senhor dos Anéis, aí ele, não, sai daqui. É, que bom que isso não... Deus, né? não, se isso acontecesse, ia ser engraçado. Pelo ia verdadeiro. ser engraçado. E assim, tipo, se você for pensar no... financeiramente, os Beatles nos anos 60 tal, até o, o final dos anos 60, né? Que o Beatles durou só, só uma década. Eles eram a maior banda do isso. planeta, cara Imagina a maior banda do planeta Até hoje eles
2: são sem existir, cara Não, é
1: assim, mas no auge do sucesso os caras <risos> chegam Ó, a gente ama Sim. sua obra literária A gente quer transformar essa porra num filme Você vai vender livro pra caralho Tipo, já vendia, né Tipo, teve uma pesquisa hum. que o Senhor dos Anéis Só vendia menos que a Bíblia lá na, no Reino Unido caralho. tal. Isso antes dos filmes, tá? Então, tipo... Mas ele falou, não, vai tomar no cu, não vou vender direito, não. Tanto que foi um puta treta pros caras conseguirem os direitos depois. O filho do Tolkien até hoje segura os direitos do Silmarillion. É por isso que não existe filme, não existe porra nenhuma. Então, é uma outra mentalidade. É um veinho que ele criou lá as lendas dele, do folclore, bababá, Witcher... E ele não consegue entender como os meus livros que eu fiquei anos escrevendo e os caras fazem esse joguinho, coisa de criança, na cabeça dele não devem entrar. Mas, mas o sabe o que ele
2: tá parecendo também? O problema é que assim, ele vendeu os direitos, ele quis vender, ele vendeu, né? Eu uhum. falei aqui antes de você voltar, que ele já tava chorando um tempo atrás que, ah, me arrependi porque eu negociei mal, eu quis o dinheiro na hora, ao invés de querer direito porcentagem de lucro e tal, né? O que dá pra entender, né? Que uma galerinha no cu da Polônia queria fazer um jogo do livro, dá o dinheiro na frente. Mas ele tá me lembrando muito o Alan Moore também, cara. Quando começa a falar merda dos filmes, que ele fala que ele nem assiste os filmes, e nem quero o dinheiro dos filmes, vai tudo pro meu sócio, não quero essa porra. Eu escrevo quadrinho, é tudo uma merda, e beleza, a maioria é uma merda. Mas saca, tipo, puta, como você é mala, cara. Faz seu trabalho e cala a boca. Eu não entendo essa galera, cara. Tem é, que ser mala. É.
0: Cara, mas você sabe o que, que eu acho que rola? Eu, eu acho que rola de verdade ciúmes. Uh, inveja, é ciúmes. É. Tipo, porque o, os jogos com certeza fazem mais sucesso que, que os livros, e dinheiro, e, e eu acho que ele vê, assim, como que esses caras que estão usando a minha obra conseguem fazer mais sucesso do que eu com a minha obra, é. sabe? Tipo, deve uhum. rolar um lance meio de ciúme, de inveja, sabe? Com tipo... certeza, mas com É, conflito assim, de gerações também, né? Tipo... É... é. É talvez triste, se ele cara, não porque... tivesse sido
1: tão pau no cu e elogiasse ela pô, os caras iam entrevistar, porra, adoro os jogos eu não jogo, mas o meu filho jogou, a minha neta jogou tipo, é. se ele fosse gente boa eu tenho certeza que os caras da CD Project Red talvez renegociassem o um contrato dessem uma parte de royalties de venda não, renegociassem, é ou... mas ou iam chamar ele pra escrever é, algumas promover, quests, né, ou promover alguma coisa é, vamos
2: trabalhar junto agora Sim. de novo então, um negócio que vai ser bom pros dois porque vai ser bom pros dois, saca, é ele, ele, uma obra gigantesca e fantástica que é a Witcher nos, nos games também aconteceu por causa dessa união. Então, por que eles não iriam ter interesse em trabalhar juntos de novo, né? Ou algo do tipo? Sim, sim. É, é meio triste isso é, é fazer o quê?
1: Velho, né? Velho, é foda. Velho, velho é complicado. Vamos... A Jéssica já veio pegar aqui o switch. <risos> Devolve meu Quer ser o seu nariz. É, vamos cortar uma aqui? Ou... Bora cortar uma. Vocês querem falar dos sindicatos roteiristas? Eu não é, tenho
0: é... muito o que falar a respeito, mas assim, o sindicato dos roteiristas vai entrar em grana. <risos> e... é, mas a última vez que isso aconteceu foi bom, né? De modo geral. É, é f... desinflou as séries, né? É, é. Bom, vamos
1: falar dessa porra então,
0: velho. É, é porque assim, próxima, a última vez
2: que, que isso
1: aconteceu foi lá na época que o Lost tava pra sair, acho que a quarta temporada. Alguma coisa assim. Quarta, que é a mais curta, inclusive. E, e quem não lembra, todas as séries tinham, sei lá, arquivo X, cara, é vinte e tantos episódios Quatro por temporada. Episódios. O Lost Nossa, mesmo, que... até a terceira temporada, eram 25. Tem, acho que uma temporada <risos> tem 28. E aí, teve essa greve dos roteiristas Unidos, que atrasou um monte de produção. E aí, a quarta temporada do Lost já veio com, acho que, 14 episódios. Foi, tipo, um... deu uma enxugada é. absurda, assim.
2: E aí, mesmo. E aí, que... depois subiu um pouco de novo. Mas ainda nunca mais chegou a 20 episódios.
1: Assim, e hoje o padrão de série é o que? 13 episódios, né? É. Séries de, de episódio de 40, 45 minutos e tal. De 10 a 13 é a média, né? Acho isso foi é mais hoje em dia. E cara, isso no fim das contas se provou ser foda, né? Porque deu uma enxugada nas produções. Porque eu, eu vou falar o Lost, porque eu, na época eu acompanhei e eu senti o baque com o Lost, né? Que até tinha as reuniões dos roteiristas lá, depois você vai ver essa DVD o cara a 4. Tipo, os caras sentavam e falavam assim, porra, e esses números da loteria aí do Hurley? Ô, isso aqui é legal, vamos amarrar com o maluco que tá no faroco, não sei quem, sei que é lá. Ai, vai passar o pássaro, pô, esse pássaro aí mais pra frente a gente faz um episódio. Aí faz o episódio da Kombi, que tipo, não tem sentido hum. nenhum. Só pra tocar hum. o Chitãozinho Chororola Cara, esse episódio. E a cerveja velha. E achar a cerveja velha. Tipo, e aí, de repente, os caras falam, não, meu, teve a greve dos malucos, a gente vai ter que reduzir o escopo, cancela todas essas bobageiras aí, vamos dar um final pra série e deu o que deu, e né? E saíram
2: boa parte dos roteiristas também, né? Não teve um mais assim? Não, do que saiu
1: eu não sei, eu sei que eles tiveram que renegociar todos os contratos. Então, Até tá tendo eu um acho puta que boicote. teve uma troca aí esse problema todo agora, pelo que eu tava pesquisando um pouquinho, é porque a Netflix e acho que a Amazon Amazon Prime, sei lá, o serviço deles, eu não lembro o nome agora, eles pagam um valor abaixo da tabela pras produções. E aí, acho que esse é um dos motivos dessa greve agora. Mas, cara, essa semana foi uma loucura eu não... não... Sinceramente, eu não estudei tanto pra, pra gravar hoje. Não. Também não. Ah. Mas, mas eu não
2: sinto que vai ter uma, um impacto tão grande quanto teve a primeira, saca? Porque ah, eu sentia que precisava diminuir os episódios. É, agora, sei lá, da forma que tá, tá ok. Então
1: talvez seja mais pra
2: melhorar a vida deles mesmo lá. Não sei.
1: Cara, o Bonatti gerou... criou um gerador de Lero Lero agora. <risos> Nossa senhora, <risos> velho. É, não sei. Como que é o meme do cachorro, só o futuro vai saber, <risos> né, meu? Ah, <risos> é o meu filme aí. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Então, vamos pra última? Vamos pra a última. Pra última. É, 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 talvez a, a gente não devia, não devia nem ter lido essa notícia aqui que a gente falou porra nenhuma. Tá, e qual é. que vai ser a última notícia? Não sei. Eu vou
0: falar ah, do, do pra... Call of Duty, porque o, o Gênio Takeda lá, que faleci, faleceu. faleceu. Ah, <risos> Se maluco, aposentou, cara. né, Johnny com 45 anos cara. de idade, tipo, 45 anos de carreira né, na, na Nintendo A gente não levantou muito sobre a carreira dele né? Ele foi o cara que fez O Punch-Out né? Game Design uhum. de Punch-Out e, de, e, e ele é o Engenheiro-chefe por trás do Wii uh, Mas a gente não sabe Muito mais além disso Então eu acho que a gente pode pular direto Para falar do Call of Duty Opa, né, você não separou
1: aqui o trailer do, do Call of Duty, cara? Você já foi melhor? Não, seu... Então, uh, então, sabe.
2: então, eu não separei porque normalmente a Activision derruba vídeos com trailers. O Jim Starr, mesmo quando ele vai falar de Call of Duty, ele coloca qualquer shooter genérico, ele coloca na tela qualquer não. shooter é tudo igual.
1: Fuck the police. É, Vou botar o um trailer porque
2: eles aqui. costumam derrubar. Ah, Bota ele, não. Bota você não. pode depois cagar para você... tudo que eu falei? Já botei.
0: É, depois a gente vai ter dor de
1: cabeça. Vai nada, é, não nada, né? O Márcio que vai ter que correr atrás desse É, é, é eu, eu abro uma disputa lá. Mas vamos lá, vocês. Assist... Bom, isso aí já tinha sido noticiado há muito tempo. Mesmo sendo o jogo mais vendido de 2016, a Activision ficou infeliz com os resultados do Infinity Warfare. A queda, né, Oi? A queda, né cara? Tá caindo todo ano, então eles têm que fazer algo a respeito. Não, mas uhum. é bizarro, né, cara? Mesmo o jogo mais vendido de 2016 e os caras não ficaram felizes. E aí, eles abandonaram, pelo menos é, a Treyarch, que é a que vai lançar esse jogo, abandonaram o estilo futurista e vai voltar para as raízes das, da franquia do primeiro COD, que acho que é 2002, 2003, eu não lembro, mas eu joguei quando lançou. Eu era um grande fã da série e eu confesso que eu dei uma cansada ultimamente. Mas eles vão voltar uhum. para Guerra... É, segunda Guerra Mundial.
2: Uhum. E aí? O que eu, eu acho interessante, eu, eu gostei.
1: Aí a que... gente a
0: gente não tem bons jogos de Segunda Guerra. A duas Quem gerações sente. sei lá. Exato,
1: exato. Vai duas Você tá maluco. Geração passada foi só isso. Do,
0: segunda Guerra? Do play do play 3 do 360? Não. Ah, Daí começou, acho que o último
1: jogo de Segunda Guerra que eu lembro relevante, acho que foi o World at War. Não, então, teve o World at War, teve o Call of Duty 3. Ah, é, tá certo, falando merda. É porque assim, ó, quando... O 3 é começo da geração. É, o, o, o 3 e o, e o World at War é começo da geração, tá certo. É é, o geração... World at War, na verdade, veio depois do Modern Warfare 1, né? Mas... Sim, sim. É porque era... Era Treyarch, né? Porque ah, nessa época revezava eu, eu, Infinity é Infinite Ward e a Treyarch. E os e os famosões eram sempre da Infinity Ward, né? Que é o Modern Warfare e tal, e a Treyarch era meio que o patinho feio. E agora mudou, né? A Treyarch é a mais amada, que os jogos são mais elogiados, uhum. mais vendidos. Se eu não me engano, a Treyarch que criou esse modo de zumbis que virou marca consagrada de todos agora. É no
2: no World War, acho que foi, foi o primeiro, o primeiro né? Ponto. A gente
1: jogava junto, uhum. a gente jogava o modo zumbi.
2: Sim. Uhum.
1: É, cara, eu fico contente, e... assim, eu gostei bastante do, do trailer, tá letras garrafais falando que tá na engine do jogo e tá bonito pra caralho. É. Uhum. Tá. É, o,
2: o meu problema, assim, é o que tem que mudar em Call of Duty pra mim é um pouco a estrutura do jogo, cara, porque jogando o último ainda é muito preso a corredor e coisas do tipo, cara, que eu, eu não sei, cara, é, é, muitas coisas muito importantes do jogo você nem precisa mexer no controle direito. Então,
1: eu sinto eu, que aos não poucos sei, eles eu não estão mudando isso. O,
2: o é, Infinity o Warfare,
1: último. você chegou a jogar? Sim, sim, eu falei ele, com você. Sim. Então, cara, eu já achei que ele era bem mais aberto, assim, pra você explorar o cenário. Ele tinha um o lance sentido. da sua base, das telas com a nave, o mapa meio mais Effect você escolhia a ordem das missões. Teve é, aquele Black Ops em 2 é... também. Era muito corredor ainda, cara. Não,
0: sim, o Black mas aos... eu não joguei ainda. Black
1: Ops 2 tinha umas ideias bem legais que depois eles abandonaram que ah, você é, também escolhia isso. a ordem e conforme as decisões que você tomava alterava um pouquinho a história do jogo e em algumas missões por exemplo, você manda, podia mandar um time para fazer ou jogar ela e aí, por exemplo, ah, resgata um, um maluco que tá preso num, num quarto Aí você ia lá, controlava uns soldados, whatever, que não estavam no modo história E aí se você resgatasse esse cara, ele aparecia no modo história E alterava alguns objetivos Tinha umas ideias bem legais, cara, no Black Ops 2, mas meio que abandonaram mas uma, vamos ver, mas é... uma
2: coisa interessante desse é que eles falaram que não vai ter regeneração automática de vida no single player o que E é? nem de munição, Exato, né? né? Eu achei bem legal, assim, uma, sim, sim. uma mudança interessante. É,
0: vai ser um lance que quando você tiver ferido, você vai ter que chamar o um médico.
1: Aí, ó, eu tô achando que eles ele vão mudar bastante a... coisa de jogabilidade nesse
2: É, momento. então, eu espero que eles tenham que o baque de ver a, a série caindo ano a ano, passa eles, saca, repensarem um pouco ela. Né? E... Não que esse jogo esteja tá sendo feito há um ano, né? Ele tá pelo menos há uns três, provavelmente mas a queda também não aconteceu só ano passado, ela só foi
0: maior do que esperado. É que, você Eu não que isso pode dar uma abertura pra o multiplayer do Call of Duty virar uma coisa mais team-based, como é um Overwatch, que é o shooter Tipo, competitivo mais jogador. Ah, isso aí
1: seria interessante. Né? Tipo, um day of defeat hum. que você tinha as classes, né?
2: Sim, sim. essa sim, é bem é interessante. Legal, isso. cara. Porque, porque assim.
0: Fica, começa a valer a pena, tipo, alguém jogar de médico, sabe? Exato. E, e, legal. e cuidar de curar o time. Pode ser uma coisa bem legal mesmo, realmente. Que eles
1: falaram que vai ter uma campanha single player uma campanha de co-op. Que vai ser uma outra história. Aí vai ter o modo zumbi e também o modo multiplayer, multiplayer normal. Que aí o Johnny trouxe uma luz aí que eu não tinha pensado. Se eles tiverem Porque Activision é dona da Blizzard, né? Praticamente. Então.
0: Sim, aí... é um pouco,
1: tipo, né? É o mesmo conglomerado aí. Eu... Seria interessante eles pegarem umas ideias aí do Overwatch e incorporar nesse cenário de Segunda Guerra Mundial. Seria bem-vindo, cara. Ia ser é legal.
2: Eu espero mesmo também que eles tenham, sei lá, cara, caprichem no roteiro. Porque acho que o último Call of Duty que eu gostei da história foi o primeiro Black Ops.
1: Ah, não. Isso eu discordo completamente. Por mais que hum... esteja de saco cheio, as campanhas sempre... É, f... Eu acho genéricas pra caralho. É, genérico é porque é um genérico. soldado de um homem só, um exército de um homem então. só mata todo mundo então. e vai ser sempre essa porra. Mas eu, é, eu o, gosto. Que, o
0: que vazou, o que vazou dessa história até agora é que você é um cara que não é um soldado mesmo e meio que por alguma coisa que vai ser exposta no plot você tá na guerra. E o meio que esquadrão ali e vai lutar na guerra juntos, <risos> igual
1: junto com os caras. todos os caras que foram lutar na Segunda Guerra. <risos> tipo, era tudo moleque. É. Tipo, mas que... não, sei, não, 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 que...
0: mas ele não é, não é tipo um cara que foi treinado no exército, nem nada, sabe? Eu,
2: eu acho que pra mim, o... desde que eu joguei Spec Ops the, uh, the Line, uh, todos os jogos de guerra uh, caíram, pra mim. Todos.
1: Não, então, então mas assim, aí é... que tá, gente. Porque eu... é um
2: roteiro tão acima, cara, que eu comecei a ver o caralho, velho, dá pra trabalhar com a ideia de guerra, uma parada muito foda, saca? E eu não vejo as grandes produtoras explorando mais isso. Não então, mas que é. É. aí que
1: tá, a, a guerra do a guerra do Vietnã e Segunda Guerra Mundial e tal, é, são diferentes das guerras modernas, né, tipo, que você tem o conceito uhum. do marine lá, do, do jovem americano, que ele entra pro exército pra fazer carreira e ele vai lá e fica destacado, na Afeganistão o cara é quatro, então o cara ele é treinado, né. Nessas guerras uhum. antigas, era um moleque da fazenda, até no trailer ele fala farm boy, aqui no Texas, sim porque, tipo, era um moleque que, pô, você é com o, o como que é, o reservista lá, você tem que ir, acabou, tá morrendo um monte de gente e o cara vai lá sem treinamento, sem porra nenhuma. O, o, assiste o Band of Brothers lá, que é tipo isso, é os caras que. Tá, é,
0: sim, sim.
2: É
1: mas profissão. Mas aí que tá
2: Band of Brothers já é uma, é uma série que tem uma. Puta roteiro lá no meio, cara. Não, eu sei. O é que... desses personagens e tal, que eu não sei, cara. Eu, eu não vejo jogos de guerra. Eu não sei, acho que eu não gosto de história de jogos de guerra, cara. Eu não iria. Eu acho muito fraco, sacanagem. Tá, é, eu, eu, eu concordo. O, eu o último, o, o Infinite Warfare, é o Infinite Warfare o último, né? Sim. Eu é. acho que ele tem um puta setting legal com a galera em Marte. Tipo, porque eu tô trabalhando com você e tal. Mas o desenvolvimento da história é qualquer coisa. O vilão, você só lembra dele porque ele é o Jon Snow.
0: <risos>
2: e você não... Puta que pariu, cara. Se colocasse qualquer outro ator lá, você não lembraria que esse jogo tem um vilão. Ah, é... eu, eu... Apesar de ter eu achado... Falo,
0: falando em ator famoso, né? nesse vai ter o Josh do Duane... Amel, né? que ele fez os filmes de Transformers, né? os... acho que os três primeiros. Ah,
1: não, não vi nenhum. Esse maluco não é o marido da Ferg, não? Deixa eu ver aqui,
0: ó. Do,
1: Josh Sim. do Ramel, alguma coisa assim, né?
0: É, eu, eu acho que esse vi. cara
1: é o marido da Ferg. Casou-se
0: com a Ferg. Aí, ó,
1: tô, tô manjando. Ah, é só?
0: Eu, eu, então,
2: eu não sei, eu, eu espero muito que eles explorem uma narrativa menos America Fuck Yeah, que são os jogos deles. Ah, eu queria que esse, eu esse jogo. Eu gostaria de ver algo mais pessoal, um sei lá, mais pessoal, assim, das pessoas lá e tal. Eu, eu espero ter um, ver um bom roteiro e me surpreender.
1: Eu sei que Porque, isso não vai acontecer, é mas eu queria. Um pouquinho de Band of, Band of... Brothers, não, porra. Brothers in Arms, cara, que era uma franquia que eu amava e sumiu. Ia ter um jogo, acho que na geração Morreu, né? passada, e desapareceu. Teve um. Teve um
2: no 360. Não, mas, mas no final da, da
1: geração, que... tava pra sair ah. e nunca aconteceu.
0: Esse jogo é maravilhoso, puta que pariu.
2: É, falou muito bem nessa franquia, eu nunca, nunca joguei. Eu joguei um é. pouco do primeiro que foi no 360, mas eu não terminei. É muito bom. mas é Ó, assim, A
0: Nintendo não. acabou de anunciar um 2DS XL, tá? Só pra falar. Oh. Que? Kuma. Oh. <risos> <risos> obrigado, obrigado. Cara,
1: Nintendo é muito estranha velho. É,
0: cara, decisões.
1: Da Quando Nintendo. você pensa que Brothers eles vão focar na suíte e matar o 3DS, ela ah, não... me lançam um 2DS XL. Ok. 100... 150...
0: 150 dólares um bom preço. É New 2DS XL.
1: Ah, porque aí você vai poder jogar o, o único jogo que usa o. o New 3DS <risos> sei lá, O Xenoblade. então. O... E
0: é jogo de Super eu... Nintendo. E jogo de Super Nintendo, que o 3DS normal não roda. Ah, aí sim, aí vale a pena comprar, então.
2: Ah, sim, claro. O, o Brothers in Arms é da Gearbox, eu não sabia. Sim. Não lembrava. Caramba. E... Tem é um Gearbox aqui como não é anunciado até hoje. Mas eu não boto mais pé na Gearbox hoje em dia, então. É isso aí. Gamebox é tristeza.
1: É. Muito triste. Então é isso, né, gente? Finalmente conseguimos é fazer isso. um programa mais curtinho.
2: Vamos rolar 14 minutos? Vamos. Vamos. Demorou. Vamos. Então. Silêncio,
0: né?
1: Calma, 14 minutos é. de silêncio. Então é isso. Um <risos> beijo, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Se você está assistindo esse programa ao vivo. Não vou, não vou fazer. fazer. Que meus amiguinhos não querem que o saque vire uma plataforma política. <risos>
0: Bom, quem quiser ir pra greve amanhã, vai. Quem não é quiser, feio, companheiro. Vai lá encontrar o Márcio. Amanhã só, só ser Só não seja um babaca, tipo, falar: ah, se você não vai pra greve, você é um cuzão. Ah, ah é, enfim. não
1: faça isso. Igual o Márcio. Não, eu não faço isso, <risos> trouxa. Apesar que você podia ir comigo amanhã, tomar uma borrachada. Ah, mas, é. mas é isso. Então, gente, muito obrigado. Um beijo, até semana que vem e tchau. É o...